0: Escuta Ciência. Oi, gente. Aqui é o Escuta Ciência e hoje nós estamos com o Escuta Ciência de número 100. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu
1: sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutora em epidemiologia. E hoje a gente está comemorando o nosso centésimo episódio. Toda semana, nos últimos dois anos, um pouquinho mais, teve episódio inédito do Escuta a Ciência. E a gente chega agora numa marca que a gente fica muito feliz e a gente quer compartilhar com vocês fazendo um episódio muito especial. Sobre o que vai ser o nosso episódio, Letícia?
0: Hoje, no nosso episódio, nós vamos ter, então um apanhado de coisas da ciência, formando, então, top 10. 10 top 10. 10 vezes 10 dá 100, então vamos fazer 10 top 10. E para começar, o Júlio vai começar, então, com um top 10. Sobre o que mesmo, Júlio?
1: É isso aí, a gente vai ter, então, 100 itens de ciência para falar e eu vou começar com o meu primeiro top 10, que são top 10 neurotransmissores. <risos> a gente falou um pouquinho... Olha que legal! <risos> a gente falou um pouquinho em um dos nossos últimos episódios sobre a questão do álcool e daí isso me, me fez pensar um pouquinho para falar de algumas coisas de como funciona o nosso cérebro, das moléculas que estão ali. Neurotransmissores são sinais químicos, né? São pequenas moléculas que são liberadas por um neurônio para ser recebida por outro neurônio ou até por outras células e gerar alguma ação, gerar uma transmissão de mensagem. Então, o meu top 10 neurotransmissores, começar com o número 10, a acetilcolina É um neurotransmissor que é responsável pela modulação de batimentos cardíacos e junção muscular, é, de músculos estriados. Então, enquanto a gente está aqui falando, mexendo a boca, mexendo o braço, a acetilcolina está agindo ali.
0: É, a acetilcolina é muito importante. Meus alunos de farmacologia sabem muito bem disso e espero que eles lembrem por toda a vida, de todos os neurotransmissores. <risos> Mas da acetilcolina, muito, porque eu falei muito.
1: <risos> o próximo neurotransmissor que eu elegi é o número 9, neurotensina. Ele faz regulação de vias dopaminérgicas A gente já vai falar o que, que são essas vias E ação sobre a musculatura lisa no intestino Então ele é responsável pelos movimentos peristápticos Os que fazem a gente é, ter ali a movimentação do que a gente ingere Até eliminar pelas fezes Então ele é super importante Porque está associado a essa regulação de motilidade intestinal
0: Olha, sistema nervoso entérico, gostou
1: disso <risos> Isso aí o meu oitavo lugar, a oxitocina, que é um peptídeo responsável por sensações boas. Às vezes chamam de é, hormônio do amor, né? Ele está associado à emotividade, é. à ligação afetiva, né? Então, é, para quem aí tá apaixonado ou para quem parece que tá grudado né, em alguém, provavelmente a oxitocina tá agindo aí. Espero que esteja liberando um pouquinho de oxitocina é. quando vocês ouvem o nosso podcast. <risos>
0: Isso, até quando o bebê nasce, essa relação entre mãe e bebê também está relacionada a esse neurotransmissor, uhum. né?
1: Ele é muito importante para fazer essas relações emocionais que a gente tem, né? bacana que a gente é um ser tão racional, ou gosta de pensar que a gente é tão racional, mas a gente tem muita emoção mediada por um neurotransmissor. <risos> Bom, o meu sétimo lugar é a histamina que é ligada geralmente à sensação de coceira no nariz, de coriza, o pessoal pensa em antihistamínico, né, remédio para alergia, mas ela também funciona como um neurotransmissor no nosso sistema nervoso central. Então, é importante a gente pensar que as moléculas que a gente vê em outros lugares aí, elas estão também envolvidas nessa transmissão de sinal no nosso sistema nervoso.
0: É, não é, não é porque a estamina que é ruim, uhum. gente, porque todo mundo fala assim, ah, vamos tomar um antihistamínico, né, quando tá alergia, mas... Ele tá com alergia, mas é, é um neurotransmissor importante, então vale aí estar tá nesse top 10.
1: <risos> o meu sexto lugar é o GABA, o ácido amino gama butírico que na verdade é um aminoácido, né? Se a gente for pensar aí na composição dele.
0: E nós falamos outro é, dia, né, Júlio? É Porque ele que está envolvido no, avião no, no só... álcool,
1: exatamente, né é, no álcool, é. e também está associado quando a gente toma remédio para dormir, remédio ansiolítico, né, os benzodiazepínicos também agem diretamente nesse receptor de GABA. Então, super importante aí para. Né, não é só. A gente pensa em neurotransmissor só ligando um sistema, ativando uma área do sistema nervoso central, mas serve também para modular para baixo, para diminuir, para a gente inclusive conseguir dormir, por exemplo. Fica é, O quinto lugar. Quinto lugar o ATP, adenina trifosfato,
0: que tem, que tem um papel importante também no sistema oh, Olha só, que legal. Tem receptores purinérgicos que são importantes é, também para atividade inflamatória e que tem então é, uma ligação para o ATP.
1: Olha, o ATP a gente geralmente em bioquímica, né? Chama da, da nossa é. molécula de energia, né? Porque ele está associado é, associado a todos os processos quando a gente come alguma coisa e entra lá, os alunos de bioquímica vão lembrar do ciclo de Krebs, é, no final dessa dessa conta toda, eles vão gerar ATP, que vão permitir que a gente tenha todos os processos biológicos funcionando. Inclusive, como eu sou da área de de forense, né? Eu vou falar também um dos meus top 10 tem a ver com isso. É um dos primeiros processos que acontece quando a gente tem a, a morte, né? Os fenômenos abióticos que a gente chama, é, é não tem mais produção de ATP. Por isso que a gente não tem mais os processos que mantém a pessoa viva, porque né, parou de, de gerar ali é, as moedinhas de energia. Sim. <risos> o quarto lugar, o glutamato. O glutamato, as pessoas já devem ter ouvido esse nome quando olharam ali no rótulo glutamato monossódico. Né, que é um realçador de sabor, que está associado ao, ao gosto que as pessoas chamam de umami, né, aquele gosto que as Sim. algas têm, que comida japonesa tem. Algumas pessoas falam que quando elas comem muita comida com glutamato, né, principalmente em restaurante chinês que utiliza bastante, elas podem ter uma síndrome de hiperatividade glutamatérgica, porque... É, é, comer uma quantidade muito grande mas é, os estudos também mostram que pode muito bem ser pelo fato da pessoa ter comido muita comida né? ela está de barriga cheia, então os efeitos que a pessoa relata pode ser do excesso também de, de calorias, mas é, o glutamato ele é um, um aminoácido e é um neurotransmissor também e que a gente usa na forma de sal para realçar a comida, olha só isso aí o meu terceiro lugar é a adrenalina então, é responsável pelas reações de fuga e luta, né? É, aumenta batimento cardíaco, faz a pupila aumentar de tamanho, é aquela sensação que a gente tem quando leva um susto ou quando passa por alguma grande emoção, geralmente tem essa liberação de adrenalina produzida ali nas glândulas adrenais, né, que chamam adrenais porque elas ficam em cima do rim, olha só que legal.
0: É, <risos> não, a adrenalina eu falava direto também para os alunos de farmacologia e falava assim que quem faz a pupila dilatar não é quem a Ana Vitória tá cantando lá, quem faz a pupila dilatar é a adrenalina mesmo.
1: <risos> quem faz a pupila dilatar também é meu primeiro, meu primeiro lugar, mas eu já falo dela, eu vou pro segundo agora, que é a serotonina serotonina eu acabei colocando ela em segundo lugar porque ela ganhou muito destaque recentemente com alguns estudos novos que saíram porque sempre a gente entendeu que a serotonina era o principal neurotransmissor responsável né, o desequilíbrio de serotonina no cérebro pela depressão e agora estão saindo estudos mais novos que mostram que não é tão simples assim, né? Que talvez a gente tenha tido resultados positivos com medicações que tratem justamente desse desequilíbrio, mas que não tem necessariamente a ver com esses níveis é, reestabilizados aí, né? Por assim dizer, de serotonina no cérebro. Então, eu imagino que é um neurotransmissor que a gente vai ouvir falar bastante agora no mundo científico porque estão surgindo essas novas hipóteses sobre o modelo de depressão. E agora, o meu primeiro lugar é a dopamina. Eu escolhi a dopamina porque, como eu gosto muito de toxicologia, né, é a área que eu gosto mais de estudar, a dopamina está muito associada com um grande número de substâncias que são usadas como drogas de abuso, principalmente cocaína e anfetaminas. E ela é um neurotransmissor super importante. Ela é um neurotransmissor que está associado a uma série de processos. né? É, e é interessante porque a gente... É, quando eu converso com colegas que não são da área de toxicologia, eles sempre veem a dopamina como um, um neurotransmissor importante para a manutenção da saúde, para a manutenção dos processos. Eu vejo como o mediador justamente dos efeitos ruins do consumo excessivo de cocaína e anfetamina. Mas mostra como é complexo o nosso corpo humano, né? que a mesma molécula ela pode te ajudar a ajudar a te manter vivo, mas se ela está em excesso, ela pode causar um problema grande, né? Então nosso corpo funciona muito bem no equilíbrio.
0: Sim, não e a dopamina é bem interessante porque tem doenças em que você tem que tratar com fármacos que bloqueiem a ação da dopamina, e tem doenças que você tem que tratar com fármacos que melhorem a quantidade de uhum. dopamina, né? Porque, principalmente, a gente pensando na dopamina, ela tem um papel muito importante ali também nessa formação, produção de sonhos, uhum. de produção de, é, de crises psicóticas, a gente pode ter esse papel. Então, um dia a gente fala melhor sobre tudo isso, né? Mas, assim... <risos> Maravilha. É bem interessante que a gente tem aí na farmacologia uma série de manipulações farmacológicas da dopamina.
1: Uhum. E agora, Bom, qual que é agora... o seu primeiro top 10?
0: Bom, agora, né, eu vou pro meu primeiro top 10, então, o meu primeiro top 10, eu vou falar sobre mulheres incríveis da ciência e suas descobertas. Tinha que falar disso, né? Então, uhum. assim, eu tenho que falar porque não adianta. Se a gente não falar um pouco das mulheres na ciência, eu acho que eu não ia conseguir. <risos> então, para começar esse top 10, primeiro que foi muito difícil escolher 10 mulheres, né? E, e enfim, é, selecionar 10 mulheres incríveis, porque tem muito mais do que 10. Mas eu selecionei algumas e tentei deixar aí é, uma lista bem... É, bem diversificada, né? com mulheres que são de outras partes do mundo mulheres brasileiras mulheres que já morreram mulheres que estão vivas, então vamos lá em 10, é, na posição número 10, a gente tá então com a Graziella Maciel Barroso quem foi ela? Ela foi uma sumatogrossense, Júlio olha, olha só, só. <risos> nascida em Corumbá e ela foi botânica brasileira ela trabalhou é, com, especificamente no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, uhum. é, como naturalista, mas ela não chegou a fazer uma graduação, só que em, é, quando ela tinha 47 anos, ela ingressou no curso de Biologia, então ela trabalhou com isso antes de ingressar. E, e acabou, então, a, defendendo doutorado com 60 anos de idade. Uau. Olha só. Que interessante. E ela foi a maior taxonomista de plantas no Brasil. Hoje ela é conhecida como a primeira dama da botânica brasileira, tendo Uau. mais de 25 espécies batizadas com o nome dela. Olha só que interessante. E em nono lugar, nesse top 10, eu coloquei a Aline Marcelle Guilherme que também é brasileira, é uma bióloga e paleontóloga que eu tive o prazer de conhecer esses dias pessoalmente. Ela também é divulgadora científica, né? Isso uhum. que é legal. Ela que foi responsável pelo regresso do fóssil do dinossauro Ubirajara Jubatos no Brasil, pro Brasil, em 2022, né? Ela promoveu uma campanha aqui na internet e uma campanha que envolveu o governo brasileiro e e também é, governo alemão, né, para que pudesse ter o regresso desse fóssil que tinha sido exportado para Alemanha de maneira ilegal. Uhum. Então ela hoje trabalha né com com paleontologia. Ela trabalha na Universidade Federal de Rio Grande do Norte e e ela então promoveu isso e tem sido conhecida aí por trabalhar nessa área.
1: Isso é muito importante, né? Eu é, lembro de ter visto a campanha quando ela lançou, ter compartilhado e tudo mais, e faz a gente refletir, né? Uma descoberta tão importante né? de paleontologia ela pertence Sim. a quem veio até aqui para levar embora ou ela pertence ao país onde foi encontrado? Né? A gente tem essa discussão com relação a alguns é, museus, principalmente em, em países da Europa, né, que tiraram coisas das Sim. colônias, levaram para lá, e agora o Egito, por exemplo, tem várias brigas com o Museu Britânico para a devolução de, de artefatos que são da história deles. Né? E pois é. Pois o argumento é. do outro lado é ah, mas pertence a, a a história humana, né, a ciência humana, é, mas imagina. então deixa no país, né, que pode cuidar disso e que possa ter algum tipo de retorno em relação a turismo, a, né, claro. é, se pertence aos humanos deixa com os humanos a quem pertence, né, Sim, <risos> deixa no lugar claro. de origem.
0: É, a gente quer que as descobertas científicas fiquem no lugar, no lugar de origem, né? A gente não quer que venha coração de Dom Pedro, não é isso que a gente ah, não, quer, não. Obrigado, não, a gente é. quer... <risos> não, muito obrigado, né? A gente quer, então, as descobertas vindo aos locais de origem, que eu acho que é bem justo isso. Uhum. Em oitavo lugar, eu coloquei a Ruth Senseveg ela é uma cientista austríaca que veio para o Brasil aos 11 anos de idade. E ela se casou com o cientista Vitor Nussensweg. Uhum. eles conduziram pesquisas é, sobre malária por muito tempo. E eu tive prazer de conhecê-los pessoalmente. Olha só. Porque no laboratório que eu fiz uma parte do mestrado, eles iam frequentemente... Toda vez que eles vinham para o Brasil, eles iam lá para o laboratório, conversavam com a gente... Um uhum. casalzinho super simpático, super fofo, assim, sabe? Ele uhum. aquele velhinho de, é, de suspensório, sabe? Uhum. E, e ela super quietinha, ela não era de falar muito. Mas, assim, as pesquisas dela é, foram, foram muito importantes para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária, por exemplo. Olha só. Olha só que interessante. Em sétimo lugar, eu coloquei a Katie Bowman que é uma cientista que está por trás da primeira foto registrada de um buraco negro. Aos 29 anos, ela liderou, então, o desenvolvimento de um programa de computador que conseguiu capturar a imagem. E isso só foi possível por causa que ela atuou ali na decodificação de dados que estavam presentes em centenas de discos rígidos. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pelo MIT, e ela trabalha como professora no Instituto de Tecnologia na Califórnia. E ela ficou bem conhecida recentemente, né, por causa dessa primeira foto do buraco negro. E novinha, né, 29 anos, gente, meu Deus do céu. <risos> <risos> em sexto lugar eu coloquei a Esther Sabino, que é uma cientista brasileira, né, paulistana, professora da USP, ela junto com a doutora Jaqueline Góes, que eu já vou dar um spoiler, ela tá. A doutora Jaqueline Ligói está em quinto, mas ela tá <risos> aí junto com a Star Sabino, né? É, ela, sequenciou, ela sequenciou o SARS-CoV-2 aqui no Brasil, né? E isso foi responsável. É, por um conhecimento maior sobre a genética do vírus mas ela também foi responsável recentemente, Júlio, pelo sequenciamento de monkeypox junto com pesquisadores do Centro Conjunto Brasil-Reino Unido olha para só. descoberta, diagnóstico, genômica e epidemiologia do arbovírus esse é o nome do, do centro mas assim, é, não foi divulgado muito isso, uhum. mas ela também fez esse sequenciamento em apenas 18 horas, olha Uau. só que loucura e em quinto lugar, a Jaqueline Góes, né, a doutora Jaqueline Góes, tá em quinto lugar, porque com apenas 32 anos de idade, ela só tem isso, é mais nova que eu. Uhum. Ela se tornou, então, um nome muito importante na ciência brasileira pelo sequenciamento do SARS-CoV-2. Esse sequenciamento foi feito de maneira muito rápida, em 48 horas eles sequenciaram, desde que apareceu o primeiro caso da doença aqui no Brasil. Uhum. Em quarto lugar, a Katherine Johnson, que foi uma matemática estadunidense, acho que a gente já até falou no, no Escuta Ciência dela. Uhum. Ah, eu falei sim quando é, fiz uma indicação de filme, no filme Estrelas Além do Tempo. Uhum. Ela foi uma matemática negra que atuou como cientista espacial, fazendo descobertas super importantes para a aeronáutica, é, com, aplica com aplicações de computação né, para a NASA... E isso ajudou muito a melhorar a precisão da navegação astronômica. Ela morreu recentemente, em 2020. Uhum. Mas teve um papel muito importante aí na história da, da NASA.
1: Com certeza.
0: Em terceiro lugar, eu coloquei a Gertrude Ellion, que é uma cientista que eu já falei dela, já escrevi um texto na época do doutorado. Eu gosto muito de uma frase dela, que eu vou começar falando essa frase dela. Não tenha medo de trabalho difícil. Nada vale a pena se vem fácil. Não deixe que os outros o desanimem ou digam-lhe que você não pode fazê-lo. Na minha época, disseram-me que as mulheres não entram na química. Eu não vi nenhuma razão para que eu não pudesse entrar. Ela foi uma cientista estadunidense. E além dela ter desenvolvido ali, com as pesquisas dela, vários medicamentos, as pesquisas dela foram base para descobertas de tratamento de leucemia, de herpes, de AIDS, de malária e também de rejeição de transplantes. Uau! Inclusive, ela, inclusive, ela ganhou até um prêmio Nobel em 88, o ano que eu nasci. Hum. Ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina é, e Fisiologia, né?
1: Excelente!
0: Em segundo lugar, é, vem, então, uma muito conhecida de todo mundo que fala de ciência, que alguns chamam de Marie Curie, outros chamam de Marie Curie, outras <risos> chamam de Marie Curie. Eu não sei até hoje qual que é o nome certo dela, mas eu acho que o mais certo é Marie Curie. É. Ela foi uma física e química polonesa que conduziu ah, pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Ganhou cinco vezes o prêmio Nobel. Olha que loucura. Isso de física e de química, né? Graças a ela, a gente pôde ter, então, uma base para o desenvolvimento de radiografias, né? Baseadas aí em raio-x. E também para tratamento de câncer, baseados em radioterapia. E ela morreu por causa da própria pesquisa dela. Ela foi exposta por muitos anos aí a elementos radioativos com quais ela trabalhava. E isso fez com que ela, ela desenvolvesse anemia plásica. Morreu disso. Nossa, que triste, né? <risos> mas ela foi muito importante, gente. <risos> em primeiro lugar, eu coloquei a Rosalind Franklin. Ela foi uma química britânica. E eu coloquei ela, não por questão de justiça, mas assim... Ela foi uma pessoa que descobriu as primeiras bases ali, moleculares relacionadas ao DNA... E esses estudos dela não foram reconhecidos devidamente, porque quem levou o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 62 pela descoberta do DNA foi Watson e Crick. E por isso ela foi injustiçada, né? Mesmo que as pesquisas dela ajudaram Watson e Crick a terem as descobertas deles, né? Então não houve nenhum, nenhum crédito dado a ela... É, por causa da descoberta agora o Watson vou falar uma fofoca aqui ele perdeu títulos honorários por comentários racistas uhum. muito feio uma pessoa até que é adepta de eugenia, é uma coisa uma maluquice, né? Então. Pois é. Tá aí, tá aí o top 10, polêmico. Mostrar que terminou que... com a polêmica. <risos>
1: pra mostrar que cientistas podem ser humanos também, né? Inclusive nas suas facetas mais horrorosas de humanidade. Mas é, esse, esse exemplo, ele é clássico, né? Da, da Rosalind Franklin. Eu já vi gente falando que na verdade, as, as, as descobertas delas eram irrelevantes e tudo mais, mas é, quando você olha a história de como foi descoberta né, a estrutura de dupla hélice, sem aquela imagem seria muito difícil eles chegarem à conclusão. Né? E se a gente pensa na descoberta como uma descoberta conjunta, né, em que é. todas as peças se encaixam num quebra-cabeças, fazia sentido que ela entrasse também é, nesse, claro. nesse reconhecimento. É né? uma, uma pena... E, às vezes, a gente ainda vê, né, muitos anos depois, muitas décadas depois, é, mulheres ainda sendo excluídas, ainda sendo diminuídas, mesmo que tenham, é, muitas vezes, muito mais talento e, e inteligência do que os homens que estão ao lado ali, né? Exato, Mas, exato,
0: é triste, é. né? Mas vamos lá, qual que é o seu outro top 10 aí? Agora
1: eu vou para uma coisa um pouco mais macabra né? eu, eu sempre começo os episódios me apresentando como é, doutor em epidemiologia Porque de fato meu doutorado foi em epidemiologia Mas é, eu trabalhei durante 13 anos como perito criminal né? E mesmo o meu trabalho em epidemiologia foi voltado para toxicologia primariamente Que é uma área que eu adoro, eu gosto muito de toxicologia dentro da área de forense É o que eu gosto mais então eu resolvi eleger os top 10 venenos né, substâncias tóxicas tem aí misturado veneno, toxina, substâncias tóxicas, não vou entrar no mérito agora é, e não são necessariamente os mais tóxicos não foi por isso que eu escolhi, eu escolhi só porque eu acho que são coisas interessantes sim, sim <risos> em décimo lugar, a cicuta ou a bioto é, que é extraído da conium macolatum, né, uma plantinha que tem ali a cicutoxina. Ela é um antagonista de GABA, né? Então, para quem entende aí de farmácia, antagonista quer dizer que ela age ao contrário do efeito que a gente espera numa ativação. Então, ela inativa né? o, o, o GABA. E bloqueia também alguns canais de potássio, que são canais aí que servem às vezes para transmitir algum tipo de informação nervosa ou para manter diferença de concentração de potássio dentro e fora da célula. É, basicamente, ele causa náusea, vômito, dor abdominal, tremores, convulsão, arritmia, insuficiência respiratória. Às vezes, depois de algumas horas da pessoa tomar e não tem antídoto. Eita! É, e é interessante a gente sempre ouvir falar de cicuta porque, segundo né, os relatos, foi como Sócrates é, tirou a própria vida, né, depois de ter, ter sido condenado, é, com 70 anos, então... Teve uma vida boa aí, mas de qualquer forma, né? Foi forçado a tomar o, o, o veneno é, na frente dos seus seguidores. Então, é, tem aí até um, um teor histórico, se a gente for pensar, né? Uma cicuta. É. <risos> em nono lugar, eu escolhi o arsênico. Eu escolhi, na verdade, por dois motivos. Um, toxicológico. Outro, porque eu gosto muito de musicais... E Arsênico é mencionado no Chicago... Né? Então, para quem... Ah. Já viu aquela cena da prisão... né, Que tem as seis assassinas... Na verdade, cinco assassinas e uma húngara inocente... Que entrou lá sem, né, sem ter matado ninguém... É, eles falam... Né, que uma das, das assassinas... Matou o marido com Arsênico... E tem um caso muito interessante... Do Arsênico... Que é o seguinte... Em 1858... Teve um uma cidadezinha chamada Bradford é, Tinha um, um, um vendedor de doces Que preparava né, balas duras, tipo caramelo duro para vender E ele usava óleo de, é, de hortelã Usava açúcar e usava lá um espessante né, é, Que chamava Daff, esse espessante Ele chegou numa, numa loja né, Pediu, ah, eu queria 12 quilos de Daff cara olhou ali, ah, mas qual que é a cara desse DF? Ah, um pozinho branco. O cara foi lá, pegou, pesou 12 quilos de um pozinho branco. Ele pesou 12 quilos de trióxido de arsênico, porque também é um Nossa. pó branco e não tinha rótulo. Então, isso em 1868. <risos> o cara preparou os doces, vendeu na rua como ele sempre vendia, e as pessoas comeram. Meu ele Deus. acabou matando 21 pessoas, mais de 200 passaram mal, e, curiosamente, essa, esse foi o caso que fez com que, a partir de 1858, pouco tempo depois, o governo inglês passou uma lei que proibia as pessoas de venda de comércio, né, de quitanda, de mercearia, de venderem produtos tóxicos. A partir daquele momento, só farmacêuticos Nossa. poderiam vender produtos tóxicos. <risos> Quer dizer, então, naquela época, você podia entrar num lugar ah, me ver 6 quilos de arsênico. Ah, é, né? Pra quê? É pra matar um rato de 72 quilos. É, meio absurdo, né? Que
0: loucura.
1: Em oitavo lugar, TCDD também conhecido como 2378 tetracloro de benzodioxina. Nossa! Esse é a dioxina, é uma, uma, uma substância do grupo das dioxinas, que tem efeito bem é, geral no, no organismo, porque ela mexe com transcrição gênica, então uh, promove transcrição de alguns genes, é, bloqueia a transcrição de outros, então faz uma bagunça metabólica, que foi foi utilizado num atentado contra o Viktor Yushchenko, que depois chegou a comandar a Ucrânia, né? ele não morreu, mas ele ficou desfigurado então se vocês procurarem aí Viktor Uschenko, ele teve aí um, um inchaço no rosto ficou né, com umas marcas no rosto é, que aparentemente depois ele conseguiu se curar um, né, e, e inclusive chegou agora não lembro se ele era pr primeiro-ministro ou presidente mas enfim é, teve aí essa situação de, de é, envenenamento né, desse, desse líder mundial aí em sétimo lugar, já que a gente está falando de é, envenenamentos causados ali por países naquela região Polônio-210 radioativo né? Ele causa, obviamente, envenenamento radioativo né, pela própria ação da radiação né, Que causa é, mutações e, e todo tipo de, de problema aí pela, né, pelo ataque da, da, dessa radiação às estruturas celulares é, causou a morte do Alexander Litvinenko é, em 2006, que era um ex-agente da KGB, né? então morreu em circunstâncias muito muito suspeitas aí é, e não faz tanto tempo, né? Faz 16 anos. É. Então as coisas que a gente lê aí de ouve em filme de Guerra Fria, né? Uma década e meia atrás a gente ainda tinha essa situação aí de pois pessoas é. que tinham informações é, sensíveis sendo tiradas do jogo. De uma forma
0: cruel. Nossa.
1: <risos> Mas sigamos. É, em sexto lugar, metilmercúrio causou um, um, uma devastação na cidade japonesa de Minamata, em 1956, porque em alguns processos industriais é, que utilizam mercúrio, tem essa formação do metilmercúrio. É, que ele é muito mais bioativo. Né? Então as pessoas em contato com o mercúrio podem se é, intoxicar, mas com contato com o metilmercúrio é muito, muito pior. E o que acontece é que essa estrutura simplesinha, é, ela se liga a um aminoácido chamado cisteína e faz o corpo interpretar como um outro aminoácido essencial que chama metionina. E daí o que, que acontece? Todo o processo de produção de proteína que precisa de aminoácido vai capturar essa metionina, essa falsa metionina, né? esse complexo de metilmercúrio com cisteína, e vai fazer uma proteína que não é adequada, uma proteína que não funciona. Isso bagunça o organismo de um jeito né, irreversível e geralmente o metilmercúrio tem uma preferência, porque ele consegue passar pela barreira hematoencefálica pelo cérebro. Então, geralmente, quem entra em contato com metilmercúrio é, acaba tendo aí um, um, uma progressão é, bem é, difícil, né? bem é, complicada de, é, de problemas neurológicos até eventualmente é, muito morrer. É. É, quinto lugar: metilisocianato. É, esse está associado a um, fazendo spoiler de um outro top 10 meu, mas a um acidente em Bhopal na, na Índia é, foi um acidente industrial né, teve um vazamento desse metil -isocyanato. o mecanismo de ação ele é meio, é, ainda é, não está completamente elucidado mas se acredita que é alquilação de biomoléculas, basicamente ele reage com as biomoléculas e coloca ali carbonos a mais né, e daí destrói a a atividade dessas, dessas moléculazinhas. Nesse caso né, do, do metilisocyanato em 1984 é, matou mais de 8 mil pessoas e é, levou mais de meio milhão a precisar de atendimento médico. Né? E algumas dessas Nossa. dentro desse meio milhão morreram depois também. Porque teve esse vazamento na cidade de Bhopal, na Índia, como um refluxo industrial e realmente destruiu aí a, a, a população Caramba. em volta. Caramba. É. Em quarto lugar, o oleandro branco. É uma florzinha muito bonitinha, mas que tem oleandrina, né? Que é um glicosídeo cardioativo. Então ele vai atingir o coração, vai fazer o coração ter batimentos cardíacos irregulares e pode dar arritmia. Antes que vocês pensem, ah, legal, vou comprar o oleandro, vou picar, né? vou deixar ali e vou dar para alguém beber... Dizem que é muito amargo, o sabor da oleandrina, as pessoas conseguem perceber, então muito provavelmente ninguém iria tomar um copo inteiro daquilo. Então, não, não pense em besteira, tá, gente? Eu não tô dando dica, não tô dando sugestão, tá? Tô falando para quem sabe. Por favor.
0: Que fique claro, né? É.
1: Por favor. Em terceiro lugar, chumbinho, também conhecido como Aldicarb, que é do grupo dos carbamatos, né? Um pesticida, um, um usado geralmente aí para é, matar rato, né? É, ele causa a ação através do bloqueio de uma enzima chamada acetilcolinesterase. A gente falou da acetilcolina no meu primeiro top é. 10, né? É, então, o que acontece? Como, quando ele bloqueia essa enzima, tem um acúmulo de acetilcolina na junção neuromuscular. Então, essa junção neuromuscular começa a ser ativada sem parar. Isso faz com que a pessoa tenha tremores e, eventualmente, isso pode acabar completamente com o um ATP, porque você gastou ali para fazer essa contração, e dar uma parada do sistema respiratório. E é assim que a pessoa acaba é, vindo a falecer. Né? Em segundo lugar, curare, que na verdade é um grande grupo de substâncias, um grande grupo de receitas para fabricar curare, mas eu achei importante porque tem muita associação com as populações nativas. Né? É... E eu acho bacana a gente falar, porque a gente, às vezes, né, tem essa visão de que é, populações que não tenham acesso à tecnologia, como a gente se, se refere à tecnologia, ou a, até tem, né, mas, é, enfim, tem esse respeito pelas tradições, não entendem de ciência. E entendem muito, porque eles têm essas receitas que muitas vezes guardam segredos farmacêuticos que a gente ainda não descobriu. Então nesse sentido eles estão até mais avançados do que o que a gente diz erroneamente como civilização. Né? E o curário é interessante que ele faz o contrário do chumbinho, ele bloqueia a junção neuromuscular. Então impede que o neurônio mande a mensagem para o músculo contrair e o músculo fica relaxado. Né? é muito parecido com o que o Botox faz né? o Botox ele também atua é, nessa, nessa ação mas o Botox tem enfim, uma outra, outra origem, outra finalidade mas é só para mostrar né, que esse bloqueio aí da, é, tanto a ativação excessiva como é o caso do chumbinho quanto o bloqueio podem causar aí, é, um caso de envenenamento e o meu primeiro lugar do meu top 10 venenos é cianeto né? A gente, é, é, quando a gente queima plástico, né? eu sei que as pessoas adoram jogar copinho de plástico na fogueira de festa de para ver queimar e tudo mais, nunca, 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 nunca nunca façam isso em um local fechado, tá? em um local com baixa ventilação, porque pode produzir cianeto, mesmo se não for plástico, pode produzir monóxido de carbono também, que não entrou no top 10, também é tóxico, mas... Produz cianeto. E o cianeto, ele bloqueia... A gente tem citocromos dentro da, da mitocôndria que transferem elétrons para poder fa fazer funcionar uma bomba de prótons e geral, tal do ATP que a gente falou anteriormente. E ele bloqueia esses citocromos. Então, basicamente, ele asfixia o seu corpo em nível mitocondrial. E daí a pessoa morre porque não tem transmissão, não tem transferência de, é, da energia que a gente receberia ali da combinação da glicose com oxigênio né, na, é, no ciclo de Krebs. E na bomba de, de próton mitocondrial, não tem, e a pessoa acaba morrendo. Então,
0: Nossa.
1: são esses aí os 10 que eu acho mais interessantes, os mais curiosos.
0: Olha só, <risos> é, é bom pra gente ficar esperto.
1: É isso aí. E você, qual que é o seu próximo, Letícia.
0: Meu próximo top 10 é de políticas públicas baseadas em evidências que beneficiam a sociedade mais do que você imagina. Olha Uhul, só. Excelente. <risos> em ano eleitoral, acho que é bem bom a gente falar disso, né? Para as pessoas verem que, que é como é importante né, a política também ser baseada em evidências. Bom, em décimo lugar, é, eu coloquei a política de desarmamento da população, o Estatuto de Desarmamento de 2003, né, que teve ali como objetivo diminuir a circulação de armas e estabelecer é, penas rigorosas para crimes como o porte ilegal e o contrabando. Isso porque a gente sabe que a violência doméstica pode levar aí a um número muito alto de homicídio e também de feminicídio, por causa de armas de fogo, mas também temos aí acidentes domésticos com armas de fogo, tem um uhum. número muito grande de pessoas que morrem por conta disso, até a minha mãe, quando era criança, já sofreu um acidente doméstico com arma de fogo, por co... porque ela estava brincando com uma outra criança que pegou uma Nossa. arma achando que era de brincadeira e atirou na minha mãe, e minha uh. mãe é, levou um tiro no ombro, sabe, olha que Entendi. perigo. Pois é. E era criança, né? Uhum. E hoje a gente sabe que o fato de do governo atual ter liberado geral as armas fez com que até criminosos tivessem um acesso mais facilitado a armas. Só que uhum. esses criminosos não estão roubando armas, né, Júlio? Esses uhum. criminosos estão tendo uma facilitação a armas porque eles conseguem Adquirir armas de maneira legal. Olha só que interessante. Se registram né? como
1: Caques, <risos> ou um amigo é... registra como Caques e passa para eles e revende. Pois é.
0: Exato, exato. Então, uma política pública baseada em dados, em evidências, né?
1: Eu imagino que você deve ter visto na sua pesquisa para escolher esse, esse tópico, mas tem um trabalho muito bacana do professor Tomás Conte. É, sim, que, sim. Que ele fala das evidências que as pessoas falam, né? Ah, mais armas, menos crimes, porque as pessoas se defendem, têm legítima defesa, etc. E ele mostra que a imensa maioria das evidências científicas mostra que não. Que mais armas em circulação geram mais crimes, inclusive esses que você mencionou, de feminicídio, né, de mortes acidentais, enfim. É, então é uma, uma bobagem achar que a pessoa com, com arma vai impedir um crime, tanto que. Inclusive, o nosso é, presidente sofreu um assalto, como foi mencionado no debate, e levaram a arma dele. Quer dizer, né, é, Verdade. A, a arma que seria para uma legítima defesa entrou para o rol do crime. Ou seja, não, é. ele mesmo né, é um exemplo anedótico de que a política dele de armar todo mundo não, não, funciona, não funciona como funciona. ele quer que funcione. Né?
0: Exato, eu prefiro menos armas, mais livros e menos armas. Por favor. E em nono lugar, eu coloquei a adição de flúor na água. A gente tem aí na, a adição de flúor feita na água, né, no tratamento da água, como uma forma, inclusive, de prevenir cárie. E é importante para a saúde bucal, porque a saúde bucal também pode influenciar na saúde geral. Né? A gente tem aí algumas bactérias que podem é, ganhar a circulação sistêmica, por meio de, de problemas relacionados à saúde bucal e levar a problemas muito graves, como, por exemplo, endocardite bacteriana, uhum. né? Então, assim, é, a adição de flúor previne, então, o desgaste, né, da, da maior ali do... do da, de todo o tecido dental e, e isso favorece, então, uma prevenção de problemas mais graves. Isso uhum. é bem importante, né? E foi baseado, Sim. Assim, em evidências. Só para
1: comentar da questão da, da, do uso do flúor, é, tem muita gente que fala, ah, mas eu já tenho flor na, é, na pasta de dente, né? Por que que eu preciso de flor na água? A gente muitas vezes fala isso de um ponto de visão da nossa vivência, né? Sim. É, que a gente sempre teve acesso a escovar os dentes, sempre teve... Né? A gente tem esse, esse costume. Agora, é muito mais... É, lógico a gente pensar que as pessoas apesar da gente ainda ter para um saneamento básico nem todo mundo tem água encanada a gente sabe disso mas se as pessoas têm essa infraestrutura básica de água encanada elas vão ter acesso ao flúor mesmo que elas não tenham acesso aos dentifrícios a esses produtos de higiene sim. bucal então é, acaba sendo sendo importante sim
0: é uma política pública né para atingir uhum. todos isso que é importante é, em oitavo lugar eu coloquei a lei de cotas porque aí a gente é, traz aí evidências da história né um reconhecimento histórico da falta de equidade para negros né devido a, a tanta tanto que foram prejudicados ao longo da nossa história e uhum. também para indígenas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, universidades têm cotas para indígenas. E eu sei no Mato Grosso do Sul o quanto a população indígena, os povos indígenas foram massacrados é, durante é, esses anos todos e até hoje são massacrados e perderam totalmente é, as, os seus direitos, né porque uhum. eles têm direitos de viverem como eles quiserem, né? Outro dia eu ouvi até uma fala meio absurda aí de uma pessoa na internet falando que tem que deixar o indígena vir para a cidade, dar computador para o indígena porque é isso que ele quer. Não, o indígena hum. quer viver do jeito que ele quiser. E, e o direito à terra, tudo isso faz parte da nossa constituição, né? Então assim, por esse reconhecimento histórico do tanto de oportunidades que a gente é, que foram negadas né, aos indígenas e também aos negros na nossa história, a lei de cotas foi então uma política pública muito importante, baseada aí em evidências históricas do quanto esses grupos de pessoas foram prejudicados. Né?
1: Sim, eu, eu gosto de é, contextualizar né, é, essa, essa questão das cotas, é, pensando que se a gente olhar, né, o primeiro navio negreiro chegou na capitania de Pernambuco em 1539 há 483 pois anos era. atrás a escravidão foi abolida né, e quando a gente fala né, de uma situação ali do império, a gente sabe que essa abolição demorou até ser comunicada enfim, então a gente ah, no papel foi abolida há 133 anos então, três quartos da nossa história enquanto país, 349 anos, foram de exploração do povo negro. Um quarto Sim. foi de liberdade com muitas, muitas, muitas aspas. E nove, dez anos de ações é, incisivas para aumentar esse acesso ao ensino superior. Né? Então, quando as pessoas falam, ah, não, mas eu não, não concordo com cotas. A imensa maioria das pessoas que eu ouço falar isso, né? O que eu vejo falar isso, elas não se beneficiam das cotas. E elas entendem, ah, mas ele está tomando o meu lugar.
0: Exato. Bom,
1: tenta olhar para trás como a sua família se construiu, né? Como a sua... Ou, mesmo se a sua família é de imigrantes que vieram, sei lá, nos anos 50, 60. Quanto que as pessoas, né, brancas têm... É, todas as notícias que a gente vê né, de pessoas negras que são abordadas sem terem nenhuma, né, nenhuma passagem na polícia, simplesmente por serem negras, é, que são mortas simplesmente por serem negras é, e a gente não vê o mesmo tipo de coisa acontecendo na mesma proporção nos mesmos números né? a gente sabe que tem coisas pontuais que podem acontecer, mas a gente sabe que é uma coisa estrutural que é, foca muito mais na população negra dessas desigualdades então se a gente puder fazer um pouco, porque eu acho que as cotas ainda são um programa muito pequeno,
0: sim, é, sim a gente está
1: tentando é, reequalizar esses erros que a gente cometeu durante três quartos da nossa história enquanto país, né,
0: é, exato, e, e assim, a gente sabe que hoje muitas pessoas só tiveram acesso ao ensino superior por causa da lei de cotas, né, isso uhum. é, é importante frisar, em sétimo lugar, eu coloquei o transporte coletivo e também as ciclovias, né? Que melhoram a mobilidade urbana e baseiam-se, baseiam né? Então, no coletivo, mas também, pensando nas ciclovias, baseiam-se, assim, na redução do número de carros nas vias, né? Então, isso tudo é um tipo de política pública que é baseado, aí, sim, em evidências, né? Uhum. Em sexto lugar, eu coloquei a Política Nacional de Atenção Integral à Criança, do SUS, nosso SUS, a caderneta da criança, que faz com que a criança seja acompanhada nos primeiros anos de vida, isso é importante para a redução da mortalidade infantil. Né, que é um indicador de saúde e que tá aí in, in, implica né, também no desenvolvimento de um país, né? um país uhum. com alta mortalidade infantil, não consegue se desenvolver, não é um país desenvolvido, né? a gente precisa cuidar bem das crianças. E o SUS faz, faz isso muito bem, o SUS vai até atrás das crianças que, que estão aí incluídas no, no programa de é, acompanhamento, né? nessa uhum. política nacional de atenção integral. Em quinto lugar, eu coloquei as políticas de saúde mental dos CAPS, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, que também é do SUS, né? Porque a saúde mental tem que ser cuidada. O adoecimento das pessoas por conta de falta de apoio psicossocial impacta em toda a sociedade, né? Impacta também uhum. na economia. É preciso cuidar, então, de, de todos os nossos brasileiros e nossas brasileiras, né? Em quarto lugar... Coloquei a distribuição gratuita de preservativo, inclusive, no carnaval é intensificada, uhum. né? para prevenir IST, preve, prevenir HIV, porque são doenças que são transmitidas sexualmente, né? Uhum. E... É uma política muito importante, porque a gente sabe, não é Ah, não tô incentivando as pessoas a fazerem orgias, não é isso que o, que o governo quer, não é isso não. Uhum. Mas as pessoas vão ter relação sexual aumentada na fase aí do carnaval, por exemplo, tem que então prevenir, e por isso que a distribuição de preservativo é essencial, e tem que ser gratuita sim, já que a gente sim. tem o nosso SUS.
1: É muito importante você ter tocado nesse assunto porque às vezes as pessoas têm uma visão moralista né, em relação à saúde sexual. Do tipo, ah, se eu uh, distribuir preservativo, eu estou estimulando as pessoas a fazerem sexo. Bom, primeiro, se tiverem e for consentido, bom para elas, né? Ótimo, é, ótimo. O, o, o problema é quando não é consentido, daí é um crime. Mas é se exatamente. for consentido entre dois adultos, que bom, que façam mesmo, né? É, é, é saudável. Uh, agora, a questão é... É, as pessoas acham que em não distribuindo, as pessoas vão optar por não fazer sexo. Não, elas vão optar por fazer sem proteção. Exato. <risos> né? Então, não é uma questão moralista de julgar, de falar ah, eu acho que a pessoa não deve transar no carnaval com desconhecidos. Tá bom, não transe, fique em casa, você não precisa. <risos> né? Você não está consentindo com a ação sexual que envolva você, você não precisa fazer. Agora, as pessoas que querem que o façam com proteção. E a gente não pode Exato. ser moralista nessa hora, a gente tem que pensar no coletivo. E o coletivo o melhor é, se vão fazer essa atividade, que reduza-se o máximo que puder as infecções sexualmente transmissíveis se possível
0: e nessa, nesse pensamento também, Júlio, vem o meu terceiro lugar, que é a política hum. de redução de danos com a distribuição de kits para usuários de drogas, né? Porque teve muita polêmica aí em cima falando que ah, isso aí é uma política para incentivar usuários de droga a usarem droga, o governo dá um kit para você usar droga. Não, não é isso. Tem muitos usuários de drogas injetáveis uhum. que é, não tomam cuidado e fazem compartilhamento de seringa, então há uma política de redução de danos distribuição de kits de seringa gente, esses usuários não vão deixar de usar a droga assim não é desse jeito que funciona e uhum. por isso a gente precisa reduzir os danos, afinal muita doen muitas doenças podem ser transmitidas né é, dentre elas aí, HIV, hepatite então pensando nessa redução de danos, é necessário sim essa distribuição de kits para usuários de drogas, né?
1: Sim, e, e é importante que também é uma intervenção que as pessoas acham que ela só se baseia nessa distribuição do kit, mas ela é uma intervenção também de educação, de conscientização de, é, oferecer, é. Servi de oferecer serviços, então Muitas vezes, né, se a gente for imaginar o, a política de drogas como é, é feita no Brasil, né, que qualquer pessoa com qualquer quantidade é abordada pela polícia, etc, etc, é e geralmente essa pessoa é tratada como um criminoso. Né? Você está com uma quantidade no seu bolso, eu vou te levar para a delegacia, e talvez você responda por tráfico, enfim. É, enquanto que, na verdade, a gente teria que pensar, né, numa visão intermediária, que essa pessoa está com um problema de saúde, que é uma possível dependência. Tem até estudiosos, né, o Carl Hart, por exemplo, que até fala que não, na verdade essa pessoa está escolhendo ter uma sensação, enfim, uma visão muito mais liberal. A questão é, Sim. se a política pública ela tem como objeto fim salvar vidas, não é deixando a pessoa, a própria sorte, exposta justamente a essas doenças que você falou, que você está salvando vida. Pelo contrário, você está condenando aquela pessoa a um consumo sem qualquer tipo de proteção. E não é, não é isso que a gente espera de um país que cuide dos seus cidadãos. E queiram as pessoas ou não, o usuário de drogas também é um cidadão. Você pode não concordar com o que ele faz, mas ele é cidadão mas também. Mas
0: ele é, é exato. E em segundo lugar, eu coloquei o Programa Nacional de Imunizações, também do nosso SUS, uhum. que então atua ali com foco nas doenças que podem ser prevenidas pela vacinação, e a gente tem várias vacinas distribuídas no Programa Nacional de Imunizações. E inclusive, a Covid entrou numa polêmica muito grande né de, de ser, é, fazer parte do PNI e como a gente teve um Ministério da Saúde muito incompetente, essa palavra melhor, durante uhum. a pandemia, a gente teve muita guerra contra isso, contra as vacinas, só que a gente precisa fortalecer esse programa a, a uma queda em cobertura vacinal preocupante e é uma política pública essencial. Se a gente tem vacina para prevenir doenças, por que, que a gente não vai prevenir? Muitas doenças a gente não consegue prevenir, mas se tem como prevenir algumas, por que não prevenir, né?
1: Eu chutaria sem muito medo de errar que talvez esse seja o tópico que a gente mais falou até agora no Escuta Ciência. A importância Eu acho. das vacinas. <risos>
0: Pois é, e mais em primeiro lugar tá o saneamento básico, é, o saneamento básico é o, o top, né, é o primeiro tópico que a gente fala é, de saúde e é o mais básico, né, porque ele reduz muito a mortalidade infantil por diarreia, que é um indicador de saúde, né, então a gente tem uma prevenção aí de uma série de doenças que são transmitidas pela água, né, pela água contaminada. Só que, uhum. infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem 100% dos domicílios com saneamento básico. Aqui na capital, São Paulo, não temos ainda. Na periferia, não temos ainda saneamento básico em muitos locais periféricos de São Paulo. E havia uma previsão aí para cumprir, acho que até 2023... Para que saneamento básico fosse completo aqui na cidade de São Paulo e até hoje nada. Então, uhum. é, é um problema sério, com uma coisa muito, muito tranquila de se resolver. Né? E Sim. o seu próximo top 10, Júlio? Qual que é?
1: Pois é, agora eu vou para um, uma área. Vou continuar na área forense, mas um pouco menos macabra do que o meu anterior. <risos> eu vou falar dos top 10 cientistas forenses. É, é, é interessante porque as pessoas em geral, né, elas quando vêm em CSA e vêm é, qualquer documentário sobre criminalística, não sabem quem está por trás das descobertas ali, né? E para gente que é da área são são nomes que a grande maioria das pessoas reconhece ou pelo menos já ouviu falar. No meu décimo lugar está o Carl Landsteiner, que é um austríaco que ganhou o Nobel de Medicina, né? Porque em 1901 ele descobriu as tipagens sanguíneas e criou o sistema ABO. Né? Olha! Então, pois é, a gente sabe, né, quando a gente faz... Praticamente todo mundo sabe o seu, seu tipo sanguíneo, porque está envolvido aí em transfusão de sangue, coisas assim. Né? São é, proteínas que estão na, na superfície das, das células do nosso sangue que é, reagem, né, quando a gente vai fazer a tipagem, com soros que têm anticorpos contra aquelas proteínas, né? Então, se não reage com nenhum soro, é tipo O. Se reage com soro anti-A, quer dizer que é A. Se reage com anti-A e com anti-B, quer dizer que é AB e por aí vai. E por que, que alguém com né, essa questão de tipagem sanguínea seria importante para a forense? Porque a gente tem que pensar que isso foi em 1901. Né? Então, não tinha, não se sabia ainda o suficiente sobre DNA. Né? É... Então, para usar algum tipo de indicação, né, quando a gente encontrava sangue em algum local de crime uma das primeiras coisas que você poderia fazer era a tipagem sanguínea e daí, bom, olha, eu suspeito que seja o fulano de tal o sangue no local é tipo O fulano de tal é tipo B bom, eu já sei que não pode ser fulano de tal né? o poder de discriminação do sistema ABO, ele não é tão grande né? Sim, acho que 35% da população tem tipo O é, mas ainda assim ele é, é utilizável né? se a gente está pensando aí em técnicas rudimentares, ele é bem importante em nono lugar, Hans Gross, que é um juiz alemão, e daí a gente pensou, ah, é um juiz, é um cientista forense, pois é, porque ele fez um manual, ele fez um tratado de criminalística juntando várias áreas, né, antes delas de serem definidas separadamente como são hoje em dia, é, explicando quais que eram as melhores técnicas para levantar um local de crime, para analisar sangue, algumas coisas de toxicologia, algumas coisas de balística, de análise de ferimentos. Então ele é tido como um dos pais da criminalística, né? porque ele fez essa primeira junção, aí, essa, é, é, esse compilado né? de informações de forense, e até hoje a obra dele é uma das históricas que a gente estuda dentro da área. Em sétimo e oitavo, né, eu ocupei dois espaços, é, em sétimo lugar está o Joseph Hoeng Castle, que em 1901 inventou um, um teste, e em oitavo, em oitavo lugar está o Eric Meyer, que melhorou esse teste em 1903. E esse teste ganhou o nome de Castle Meyer, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês já viram o CSI quando eles pegam um cotonete, borrifam uma coisinha e ele fica rosa, eles falam, é sangue? Esse é o teste de Castomire. Ele é muito bacana. Ele é super simples, mas ele é, é bem interessante. O que acontece? As nossas... Uh, a gente, no, no sangue né, de... Uh, de organismos vivos, <risos> tem... Uh, algumas enzimas que catalisam a quebra de peróxido né, que a gente chama de peroxidase peróxido nada mais é do que água oxigenada tá? então elas vão quebrar a água oxigenada quando a gente joga água oxigenada num ferimento ele borbulha, é isso que estão fazendo as peroxidases estão quebrando só que, esse teste eu coloco ali, além do peróxido fenolftaleína aquele marcador e indicador de ácido base, porque nessa brincadeira de quebrar o peróxido, eu altero o pH, e eu altero o pH mudando, né, um indicador de mudança de pH, qualquer um que já fez química analítica deve ter feito isso na faculdade é a mudança de cor da fenolftaleína que fica rosa o problema é que esse teste ele não é específico né? então, reage com outros tipos de sangue, não só sangue humano reage com outras substâncias, com algumas uh, uh, alguns temperos com algumas plantas que têm peroxidases né? peroxidase é uma enzima presente em, em vários organismos é, mas a gente parte do pressuposto que, ah, tô num local de crime, eu achei uma mancha vermelha no chão, né, essa mancha vermelha tá próxima a um local onde eu acho que teve uma agressão, a probabilidade de ser sangue, a priori, já é muito mais alta, né, é, ainda assim é um teste é, que a gente em forense ainda usa, né? assim, é, é barato, é um teste que dá para levar na maleta, dá a gente preparar no laboratório, não precisa de grandes é, enfim, grandes coisas para poder preparar. É, hoje em dia, o pessoal usa mais teste de mundo ensaio de campo, como se fosse aquele teste é, rápido de COVID, né? muito parecido o, o estilo de, de mensuração, mas ele é mais caro. Então, dependendo do lugar, se você quer fazer um teste rápido ali no local, esse teste de Castelmeyer ainda é usado. Bom, o meu sexto lugar, pegando o gancho do Castelmeyer, é o Paul Ollenhoff, que é austríaco. É, ele fez um, um, um estudo é, de antígeno-anticorpo, também em 1901, para diferenciar sangue humano de sangue de outros animais. Esse teste foi aperfeiçoado, né? então é, tem aperfeiçoamento do teste até usando 50, mas mostrando que, né, se a gente for pensar, o ano de 1901 teve três grandes descobertas. O sistema ABO a primeira versão do teste de Castanha e esse teste é para detecção de sangue mostrando o que é meio óbvio até para quem não é da área Quão importante que é o sangue para análise forense né um dos vestígios mais valiosos que a gente tem para estabelecer dinâmica para estabelecer autoria Sim. então é, acho interessante que surgiram todos aí no no mesmo ano
0: que legal
1: em quinto lugar Juan Vucetich esse é nosso vizinho, argentino, é, de origem croata. É interessante que é, a gente tem registros de é, utilização de impressões digitais já um pouco é, no final do... É, no, no meio do século XIX, desculpa, é, para autenticação de documentos. Mas o Vucetich, é interessante que o o Darwin foi, é, chegou a ser é, contactado por um é, pesquisador escocês para fazer análises sobre impressão digital e ele não se interessou, passou para primo dele, que era o Francis Galton. E o Francis Galton escreveu alguns artigos sobre impressões digitais. O Vucetich leu e ele entendeu que, bom, para eu utilizar impressões digitais, eu preciso ter um banco de dados. E ele criou o primeiro banco de dados é, geral de impressões digitais. É, e é interessante que na época é, existia uma briga né, entre usar a impressão digital ou usar antropometria, né? então que o é, Bertillon usava, que é aquela medição né, de tamanho de rosto, Sim. distância do que inclusive o Bertillon usava de uma forma um pouco racista, porque ele falava: ah, se você tiver esse tipo de medição no rosto, você é um criminoso, que claramente Nossa, né, revertia aí para um tipo de rosto não caucasiano. E é interessante que o, quando o aplicou aplicou né, esse banco de dados e começou a resolver crimes fazendo essa identificação, sem fazer medição no rosto de ninguém, mas fazendo essa comparação de impressão digital, acabou se tornando a forma usual de, de identificação, que a gente usa até hoje. Né? E quando a gente pensa, né, a hora que a gente vai desbloquear o celular, a gente está usando um banco de dados, que na verdade, para o caso do celular, é um banco de dados que geralmente tem um único dado, né, o, o dedo sim, que você sim. registrou lá, mas ele tá comparando o seu dedo, ou o dedo de qualquer pessoa que tem que desbloquear o seu celular, com o dedo que está registrado lá. É, começou, né, rudimentarmente, é, esse pensamento com o Vucetish. Então...
0: E é, por causa disso que você tem, e é por causa disso que hoje a gente tem que fazer essa, esses dedinhos todos nos documentos.
1: É, quando vai tirar a RG, passaporte. Exatamente. Hoje é. em dia é tudo é, informatizado, né? Mas. Surgiu, Pelo menos, né? Veio dessa Pelo ideia menos. mesmo.
0: Imagina se tivesse que ser ainda com a catintinha, porque. O documento, uma época, era com tinta, né? A gente é, demorava, é. às vezes, mais de um dia para sair da mão aquilo lá.
1: É, e, e até para fazer as pesquisas, né? As pesquisas de forense, quando era tudo em ficha, demoravam é, muito tempo. Você, geralmente, tinha que ter um suspeito para que eles tirassem a ficha e fizessem a comparação. Hoje em dia, eles jogam no sistema, que chama AFES, né? Automated Fingerprint Identification System. Em três minutos, eles acham o, o RG. Então,
0: tudo banco de é dados rápido. agora, né? Sim. Legal.
1: Em quarto lugar, o William Herschel, é, que em 1858 sugeriu, ele é, era um colonizador britânico que morava na Índia, o uso de impressões digitais em documentos para autenticá-los. Né? Então, quando a gente vê aí os, os, é, as contribuições do Vucetich, né, um, cerca de 60 anos antes, já tinha alguém pensando que era uma forma interessante. Era muito rudimentar a comparação, mas ele olhava né, a impressão digital e falava ah, tem mais ou menos a mesma cara da impressão digital é, da pessoa que diz que, que assinou. Então era um jeito de autenticar documento. Sim. Em terceiro lugar, James Marsh, é, ele descobriu um método mais seguro e mais simples de detecção de arsênico. Né? A gente falou do arsênico quando eu falei dos venenos Essa era uma época que as pessoas morriam muito de é, intoxicação de arsênico
0: uhum.
1: E pouco tempo antes, a forma mais comum de identificar arsênico Era o médico legista, né? que na época não tinha ainda esse título Mas enfim, o, o patologista ali que estava fazendo a autópsia Que geralmente tinha, era quem fazia os exames toxicológicos testar através do sabor então ele colocava o dedinho lá no conteúdo estomacal do cadáver, botava na língua ah, tem gosto de arsênio é, imagina o absurdo de fazer isso e o risco Deus. Né, o, 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 o tanto de adicional de insalubridade que a pessoa não precisava ganhar para fazer isso é, se é, fosse sim. hoje em dia né mas aí o James Marsh descobriu um método, né, desenvolveu um método, misturando com ácido sulfúrico e zinco. Daí através de algumas reações, o arsênico ele acaba se precipitando e formando ali um, um arsênico metálico, que é bem identificável, bem característico. É, e ele desenvolveu esse método em 1836 e ele ainda é utilizável. Hoje em dia a gente quase não tem arsênico sendo usado para fins forenses, ainda bem, é, mas é um, um método que daria para fazer num laboratório, em condições controladas, sem grandes problemas. Sim. em segundo lugar o Sir Alec Jeffries é, ele foi condecorado aí pela rainha, ganhou o título de Sir é um britânico ele foi a primeira pessoa que descobriu o potencial da utilização de testes de DNA para a identificação humana né? é, e ele aplicou pela primeira vez esse teste em 1986 é, num caso de de homicídio, né, que ele conseguiu comparar aí o, o DNA do suspeito, na época não era por amplificação, né, não era como a gente faz hoje em dia, com, com PCR e tudo mais, mas era com quebra, então ele colocava o que a gente chama de enzimas de restrição, que comem ali pedaços do DNA e formam fragmentos de tamanhos uh, se eu tô usando o mesmo DNA, vai formar sempre o mesmo fragmento ele comparava esses fragmentos, esse padrão de fragmentos e fez essa comparação né? então é interessante a gente pensar, né? Eu nasci em 84. Você Sim. falou que nasceu em 88. A é. primeira vez que usaram o teste de DNA foi em 86. Quer dizer, é uma tecnologia que é tão. Tão velho é quanto a gente, a gente não é velho ainda, né? Então...
0: É, e não
1: é. <risos> e hoje em dia a gente já vê esses testes sendo usados para várias outras coisas, para paternidade, para identificação de cadáver, né? para depois que surgiu o PCR, que inclusive é o jeito que usam para fazer é, sequenciamento de, de vírus, de qualquer outra coisa, é, teve um boom nessa área, mas enfim, pensar que tudo aconteceu nesses últimos 30 e poucos anos, né?
0: Nossa, né, parece que foi ontem, né? Pois é. Mas quando alguém fala assim, ah, 2001, 2001, fala, ah, 2001 faz cinco anos, faz cinco ah, anos. Ah, pois é é, é, é,
1: Não, eu quando alguma pessoa fala que nasceu, ah, nasci em 2000, no ano 2000, eu pensar, ah, então você tá com quatro anos. Não, tô com 22. Não, não pode ser. Mas, enfim, ah. o, o meu top 1, o meu primeiro lugar, é o Edmond Locar. Ele é um... Uh, um pesquisador francês, né? ele é con considerado aí o Sherlock Holmes francês. É... E é interessante que assim, a contribuição dele, ele era um, um, uma pessoa super inteligente, mas o que ficou, que a grande maioria das pessoas guardam como contribuição dele para ciências forenses, é uma máxima, que ele dizia que cada contato deixa uma marca. Que é o que a gente chama de princípio da transmissibilidade dos vestígios. Sim. Que é simples da gente entender, né? Se, por exemplo, eu disparo uma arma e acerto em alguém. Eu, encostando na arma, vou deixar a minha impressão digital na arma. A arma disparada vai deixar pólvora na minha mão. Então, transmitir Sim. o vestígio de um para o outro. O... o... Uh, o projétil, quando sair da arma Vai deixar vestígio na arma E a arma vai deixar marcas no projétil Então entre a arma e o projétil também tem Entre o projétil e a pessoa também tem uma interação Porque o projétil vai atingir A pessoa vai ter uh, aderência De material biológico E a pessoa vai sofrer o ferimento Vai ter ali a lesão característica da, uhum. Do impacto com o projétil Então é Parece uma coisa muito óbvia é, Mas é uma máxima que a gente usa em forense para tudo, né? Então quando a gente pensa em como se faz uma investigação criminal, a gente tem que colocar a pessoa no local, a vítima no local a pessoa interagindo com a arma do crime a arma do crime interagindo com a vítima e tudo isso tem a ver com esse princípio do local, né? então é a, é a máxima principal da Forense é, e que qualquer cientista, qualquer perito criminal é, vai saber recitar <risos> essa de cor porque é o que a gente aprende no primeiro dia na academia Bom, falei Nossa. o meu terceiro top 10.
0: E agora eu vou o meu. Vai lá. O meu, o meu agora vai ser sobre descobertas em imunologia. A minha área Oba. agora, né? <risos> <risos> em décimo lugar, vem as células inatas linfóides. Que foi em 2012 que aconteceu por Hergen-Spitz. É, isso me surpreendeu bastante porque em 2012, final de 2012, eu estava saindo do mestrado em imunologia e quando eu fiquei sabendo, alguém falando em rede social dessas células inatas linfóides, que são um grupo de células que não tem característica muito, assim, de células mieloides, né, e por isso que são caracterizadas como células linfoides, mas não são linfócitos, não são linfócitos B, não são linfócitos T, são células presentes na imunidade inata, que é aquela mais inespecífica. É, uhum. Falava, assim, em rede social, e eu falei assim, mas como assim? Eu saí do mestrado, eu sabia das últimas coisas aí que estavam acontecendo na imunologia e eu não fiquei sabendo disso, né? Porque fiquei um tempo, aquele tempo assim, que você termina a pós-graduação e você não quer ler muita coisa sobre a sua área, sabe? E aí descobri isso por rede social e levei um susto. E essas células são bem importantes, principalmente na imunidade de mucosa, tem aí uma caracterização dessas células, principalmente nesses tecidos, né? Elas são células residentes nesses tecidos. E uhum. aí eu coloquei como décimo. Em nono lo, é, lugar, eu coloquei, então, o sistema complemento. Não é porque eu não gosto uhum. do sistema complemento, não, porque eu não gosto de dar aula de sistema <risos> complemento. Mas <risos> o sistema complemento é um conjunto de proteínas que estão no sangue, né? E, e tem um papel importante, principalmente aí no, no, na imunidade inata. Tem um papel uhum. importante em destruir patógenos, como bactérias, por exemplo. É um conjunto aí que tem mais de 20 proteínas. É uma série de proteínas que ficam circulando no sangue e outros fluidos aí do, do organismo. E foi descoberto no final do século XIX é, pelo cientista Jules Bordet e ele descobriu isso como aí um componente lábio ao calor do plasma, né, então assim, uhum. ele tinha muita, e, e via que esse sistema tinha uma, era responsável pela morte de bactérias, e é o que o sistema complemento faz muito bem, e ele faz parte do sistema imune.
1: Se você sofre dando aula disso, eu sofri pra passar nessa matéria na faculdade, porque eu lembro que o sistema complemento ele é bem complexo, né? Ele tem vários fatores, que tem cascata, Sim, enfim... Sim, a
0: cascata... É... Uma, é... Eu, olha, eu dou, aula de, eu dou aula de imunologia desde 2013, e eu não decoro... assim, eu sei as cascatas, mas assim... Se você me perguntar agora, eu não vou saber. Eu vou ter que dar uma olhada, mesmo que seja, assim, num esquema, pra lembrar uhum. o nome, o, lembrar o nome das, das proteínas envolvidas no início das cascatas. E aí eu vou lembrar. Mas eu não Sim. sei de cor, assim, o tempo inteiro, como eu sei meu nome, minha idade, não. <risos> Se bem que minha idade, às vezes, eu esqueço também, viu? <risos> e eu... Em oitavo lugar, eu coloquei então as interleucinas, que são citocinas, né? Vários uhum. cientistas descobriram ao longo da história aí uma série de proteínas, de moléculas que servem aí para uma comunicação entre células do sistema imune. São proteínas que servem para modular a função do sistema imune. E aí, uhum. uma célula do sistema imune libera para, às vezes, ativar outras células a fazerem determinada função. É uma comunicação mesmo do sistema imune, é uma descoberta bem interessante, só que não tem como a gente falar assim que as interleucinas foram descobertas especificamente por um cientista, uhum. por quê? Porque tem várias interleucinas, <risos> e aí Sim. a gente poderia fazer um top 10 só de interleucinas e falar de cada um dos cientistas que descobriram, é uma descoberta. E algumas consulta. ficariam de fora, né, porque acho
1: que... Se me é, lembra, tem 17, tem mais 17,
0: é. eu acho, 20, sei lá, nem lembro mais. <risos> é, muitas ficariam de fora.
1: Caberia em dois top 10, então.
0: É, é descoberta coletiva essa. É. Em, em sétimo lugar, tá o InflamaSoma. Em 2002, é, o Yurgi Choppe que foi o cientista que introduziu o conceito de inflamassoma, e ele descobriu aí uma, um complexo macromolecular de, que se localiza dentro das células e que ajuda aí no, em respostas inflamatórias, numa detecção de perigo para o organismo, e isso acaba, então, colaborando ali para a imunidade inata, né? que é a primeira imunidade que a gente tem quando encontro com patógeno, e também para morte celular, frente a esses perigos, olha só. Uhum, uau. Em sexto lugar, eu coloquei os macrófagos, os macrófagos são células do sistema imune, e foram descobertos pela primeira vez no final do século XIX, por Ilya Mitnikov, é um nome bem complicado aqui desse <risos> cientista, e... Os macrófagos, eles são fagócitos, eles fazem fagocitose, eles englobam partículas, né? E o que foi descoberto, então, no, no final do século XIX, foi que a gente tinha essas células, que são células evolutivamente conservadas, né? Apesar de existirem há milhões de anos. Uhum. Em quinto lugar, estão os anticorpos, que talvez seja a única coisa que alguma pessoa leiga tenha ouvido falar muito de imunologia é anticorpo, né? Todo uhum. mundo fala, ah, vou melhorar meus anticorpos. Como <risos> se fosse, assim, uma entidade, os anticorpos. <risos> <risos> os anticorpos, na verdade, são moléculas e o primeiro anticorpo foi descoberto em 1890 por um par de imunologistas, Emi Von Berring, junto com Kitasato Shibasaburo. Eles descobriram, então, é, o, essa molécula, né, por meio de umas pesquisas relacionadas à soroterapia. Uhum. Não a soroterapia que a gente tem hoje em dia aí sendo divulgada, que é uma... Uma pseudociência aí, não sei se você já ouviu falar, Júlio. Já. Sorotera... Soroterapia que a gente tá falando aqui é sobre é, quando pega os anticorpos do sangue de alguém e transfere pra outra uhum. pessoa. Não estamos falando da soroterapia pseudociência que tem gente fazendo aí que diz que é pra melhorar a beleza. Uhum. <risos> Em quarto lugar, estão as células B. As células B são células que são linfócitos, né? Os linfócitos B também são chamados. São células que tiveram, então, ali a sua função descoberta na década de 60 por Max Cooper, que demonstrou que a produção de anticorpos eh, era completamente anulada em galinhas irradiadas depois que se removia cirurgicamente a bursa de Fabricius que é o principal local de desenvolvimento das células B em aves. Uhum. E por isso que o nome é célula B, por causa da bursa de Fabrício.
1: <risos> Não sabia, olha só.
0: É. Legal. <risos> em terceiro lugar estão as células T, que foi o imunologista australiano Jacques Miller, que descobriu é, então, o papel importante do timo no desenvolvimento uhum. dessa população específica de linfócitos. E isso ajudou, então, a identificação dos linfócitos T, né, das células T, como os principais reguladores da imunidade adquirida. Uhum. E em segundo lugar, estão as células dendríticas. Eu adoro as células dendríticas, Eu acho elas <risos> fofinhas demais, e tem um papel muito importante nessa ligação da imunidade inata com a imunidade adaptativa. Quem descobriu as células dendríticas foi Rolf Steyman, que ganhou, inclusive, o Nobel de Medicina ou Fisiologia em 2011 por causa dessa descoberta, por causa da descoberta das células dendríticas, que são essenciais para apresentar antígenos para os linfócitos T e conduzir a imunidade para uma imunidade mais específica. Uhum. E em primeiro lugar estão os Toll-Like Receptors, que foram descobertos por Christian Nussens-Volhard e Eric Vicious é, e, inclusive, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1995 pela descoberta desses receptores. É, a proteína, originalmente, é, foi descoberta mesmo na década de 90, né? Em insetos do gênero drosófilo, aquelas moscas de frutas, né? E essa uhum. proteína tinha um papel importante na, em prevenir infecções fúngicas nas moscas. E depois foi identificado que tinha uma proteína homóloga nos seres humanos e essa proteína, toll like receptors, é importante para reconhecimento de patógenos. Um reconhecimento que não é muito específico, mas é um reconhecimento inicial muito importante para o sistema imune ser ativado e conduzir aí uma resposta inicial para conter o patógeno até que a imunidade adquirida e específica seja desenvolvida. Então, esse é o meu top 10 aí das descobertas em de imunologia. Qual que é o seu próximo top 10, Júlio?
1: Antes de eu falar do meu próximo top 10, eu tive um flashback aí das minhas aulas de imunologia na, na faculdade e, e percebi que teve coisa que mudou, que surgiu, que foi descoberta depois que eu saí da faculdade. É, acho que a lista, o seu top 10, foi o top 10 com o maior número de prêmios Nobel até agora, né? Porque Sim, acho olha, que uns 4 ou 5 que você mencionou aí... O Kitasato eu sei que foi um dos que não ganhou. O Bering ganhou e o Kitasato não ganhou. Sim, Mas ele sim. ganhou o nome do frasco, né? Então, aquele Kitasato que a gente usa no laboratório, <risos> é. criação dele.
0: Tá ótimo. Bom, todo mundo Alguns têm o um Nobel,
1: outros têm um frasco, né?
0: É. Tá ótimo, porque todo mundo sim. que estuda em laboratório conhece ele. Pois é, é
1: verdade. É mais provável a gente pegar um Kitasato do que um Nobel na mão. É. <risos> Bom, o meu próximo top 10... É, top 10 ocorrências relacionadas à ciência em 1984, que é o ano em que eu nasci. É. A, meu décimo lugar foi em 23 de fevereiro, foi quando foi criada a conferência TED. Né? Quando a gente vê os TED Talks, TEDx, foram criadas em 1984. E são uma das mais populares formas de divulgação científica que a gente tem. Né? Algumas chegam a viralizar... É, eles falam muito de ciências é, no sentido amplo, né? Então tem é, coisas de tecnologia, tem coisas de ciências humanas, tem descobertas, tem algumas que até acabam sendo é, inspiradoras, né? Não só educativas. Então é bacana que foi criada aí em 1984. Olha, em nono lugar eu já falei um pouco, mas é a descoberta do uso de DNA para a identificação de pessoas pelo Alan Jeffries. Ele desenvolveu a técnica em dezembro de 84. Ele usou pela primeira vez em 86, mas os relatos dele é que ele estava no laboratório, ele viu padrões ali que eram formados é, e percebeu que isso podia ter um potencial para a identificação humana no final de 84. Nossa! <risos> é, meu oitavo lugar, dia 3 de dezembro, foi o desastre de Bhopal, que eu falei que foi cometido o isocianato. É, que matou mais de 8 mil pessoas, feriu mais de meio milhão, teve mortes entre esse meio milhão depois e é o pior desastre industrial que se tem relato é, na história da humanidade e levou alguns uh, controles depois, né? É, quando essas coisas acontecem as pessoas acabam tomando atitudes para evitar depois que a tragédia acontece, mas levou a, a uma melhoria regulatória em alguns, uh, algumas indústrias para evitar que isso acontecesse de novo. Sim, em sexto lugar, a descoberta que o vírus HTLV3, que eu vou ler aqui na minha cola, é o Human T-Lymphotropic Virus Type 3, era o responsável por causar a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Esse vírus depois foi rebatizado de HIV, né? Human Immunodeficiency Virus, mas a descoberta né, do, uh, de que esse vírus... É, e eu achei aqui o, o paper, né, fui procurar quando fui estudar é, para fazer essa lista, saiu no New England Journal of Medicine em 1984, no dia 15 de novembro, e o título é A Pathogenic Retrovirus, HTLV3, Linked to AIDS, do Brother e Galo. Então, é interessante... Que
0: legal,
1: é, olha. É, e, e interessante né, que se a gente pensa que a gente descobriu a etiologia da doença 38 anos atrás. Nossa, e a gente é ainda tempo. É pouquíssimo tempo. A gente ainda tem descobertas em relação a isso. A gente tem tido notícias positivas em relação a tratamentos para potencial cura. Hoje em dia, as pessoas que estão em tratamento, é, que são portadoras do HIV, muitas delas não desenvolvem a AIDS, né? É importante a gente Sim. separar que a AIDS é essa síndrome, é essa, a, a doença, mas a pessoa pode ser portadora e ser indetectável, e sendo indetectável ser... É, não transmitir né? Então Sim. a gente evoluiu muito né? A ciência é, evoluiu a uma velocidade Assustadora Para nossa felicidade né? Que bom que é. a gente hoje em dia tem é, Esses avanços que garantem Que a pessoa que quando, quando contrai o vírus Pode ter uma vida saudável é, E um tratamento que garante Uma sobrevida muito boa Sim. Em quinto lugar O Tetris Foi lançado na União Soviética Olha. E, e eu acho interessante, eu fiquei debatendo comigo mesmo se era uma ocorrência científica ou não E acabei pensando que, que sim Porque é um dos primeiros jogos eletrônicos que a grande maioria das pessoas é, lembra quando pensa em alguma coisa viciante né? A gente tem sim. jogos do Mario, tem jogo Pong, coisa assim Mas o Tetris, né, é, parece que todo mundo já jogou alguma vez, já teve aquela... Preocupação de ter memória, né, inteligência espacial para poder encaixar direitinho. Já se frustrou quando o, o, a caixinha caiu no lugar errado, quando faltava um, é. um, um quadradinho para fazer uma linha e você colocou no lugar errado, enfim. Então achei que valia a pena. <risos> <risos> em 84 também foi a venda do primeiro computador Macintosh. Né? Nossa! É, hoje em dia a gente tem computadores muito mais potentes no nosso bolso. Né, se bobear o no nosso pulso, né, o, os Fitbits da vida aí, com certeza tem muito mais poder de processamento uhum. do que o Macintosh de 84, mas o primeiro foi lançado em 84, para venda cara. comercial. <risos> em terceiro lugar, a descoberta da enzima telomerase, né, a gente ouve muito falar de... É, questão de envelhecimento, né, de prolongamento da vida metabólica e tudo mais, e geralmente apontam como responsável aí por essa durabilidade de células os telômeros. Sim. Né? Sim. E é interessante que a gente, nesse caso, a gente, 40 anos depois ainda não conseguiu desvendar completamente o mistério dos telômeros. É, no sentido de produzir tratamentos que prolonguem a vida justamente por essa manutenção né, dos telômeros é, intactos como são em células mais jovens né? pois é em segundo lugar o primeiro caso relatado de encefalopatia espongiforme, também conhecido como doença da vaca louca causado por um prion né, foi ah, detectado é. e relatado no Reino Unido e é, é interessante porque a uh, essa doença parece que, vez por outra, ressurge. Né? E daí tem questão de controle de gado, de, de exportação, etc, etc. Então, é, ainda tem, né, vez por outra, essa doença aparecendo aí e é causada por uma, por uma proteína deformada. Né? O prion é uma sequência aí de, de peptídeo, um pequeno peptídeo né, que acaba atuando... É, modificando a forma como as proteínas normais vão se dobrar, vão se, sim, se sim. conformar espacialmente. Então, é bem, bem diferente o, o, o princípio aí de mecanismo de ação dessa, desse prion. E, em primeiro lugar, a primeira caminhada espacial sem conexão com uma estação espacial, em 7 de fevereiro, pelos astronautas uhum. Bruce McCandless II e Robert L. Stewart. É, eu achei interessante colocar isso em primeiro, porque... Eu, eu lembro de assistir coisas quando eu era pequeno, né? Quando eu era bem novo. E eu lembro que teve Sim. um episódio, acho que era da Punk, se eu não me engano, que tinha o Challenger que explodia, né? Que, Sim, as pessoas eu que não sabem. Então eu fiquei chocado com aquele episódio, eu fiquei chateado. Eu também fiquei. Que é chocante, é uma coisa verdadeira. Depois eu fui ler, Sim. fiquei mais assustado ainda, teve um. um Documentário, acho que na Netflix, que saiu também, que mostrou as coisas que deram errado, e realmente é de cortar o coração quando a gente vê. E agora parece que a gente está voltando a ter os olhos voltados para o céu, né? A gente está aí com, prestes a ter o lançamento, se eu não me engano, é Artemis, né? O nome do, do projeto que eles estão montando, da mesma forma que teve a série Apolo, agora vai ter a série Artemis para levar humanos para a lua de novo. Então é, eu acho muito bacana. Né, eu sempre é, fico fascinado por essa questão da gente ser capaz de explorar coisas além do nosso mundo, né? dessa bolinha é. azul que a gente flutua e ver que a gente talvez tenha outras outras novidades é é uma área da ciência que eu sou muito curioso assim eu não entendo muito nunca atuei nisso né mas sempre que tem alguma notícia alguma novidade eu quero saber e acompanho porque eu né sei que é uma coisa super complexa, você falou aí da, da exploração da Katherine Johnson, né, que é. É, tem a ver com a, com a exploração é, espacial também, e, e enfim, acho que é uma coisa que qualquer cientista, mesmo o público não cientista, se encanta com essa questão de exploração. Então, quando eu vi que isso aconteceu em 84, achei legal trazer como o meu primeiro lugar.
0: Ai, muito legal, assim, é, eu também fico fascinada com essas coisas, apesar também de não entender muito, não é minha área, mas eu tento às vezes ver alguma coisa ou outra, seguir uns divulgadores de ciência aí, que atuam uhum. nessa área, né, e até por isso, puxando para divulgação científica, eu fiz um top 10 de divulgadoras de ciência. Oba! É, fiz um top 10 de divulgadoras de ciência. Tô curioso. E... Nesse top 10 divulgadoras de ciência, gente, foi muito difícil colocar brasileiras, né? Brasileiras, tá, gente? É muito difícil selecionar 10 brasileiras porque é, tem muitas aqui no Brasil que fazem um trabalho muito bem feito, e assim, eu peço desculpas, já peço desculpas se você é uma divulgadora de ciência e não tá nessa lista, mas saiba que é, eu tenho certeza que seriam muito mais do que 10, né? Mas eu coloquei aqui 10 que eu sigo e que eu acompanho o trabalho de alguma forma e que eu acho que vale a pena, você apoiar também. Então são 10 divulgadoras de ciência brasileiras que você uhum. tem que apoiar. <risos> Boa. Em décimo lugar, eu coloquei a Aline Guilardi né, da paleontologia, eu já citei ela, por isso que eu coloquei ela em décimo, então não é porque ela é, <risos> né, o último, não, não é isso, é porque já citei ela aí como cientista, mas aí eu resolvi citar também como divulgadora de ciência, porque ela tem um canal, canal Colecionadores de Ossos, e ela teve aí um papel muito importante para o retorno, né, do, do, do fóssil, né, do Birajara para o Brasil. Em nono lugar, eu coloquei a Karina Lima, que já participou aqui do Escuta Ciência, ela é uma cientista então... da área de mudanças climáticas, tem aí uma iniciativa é, de divulgação científica que se chama O que você faria se soubesse o que eu sei, então para alertar mesmo sobre as mudanças climáticas que são coisas que a gente tem que ter essa consciência agora e fazer alguma coisa, né, a gente tá muito parado nisso ainda, eu acho que a humanidade não percebeu, não, não sei, percebeu, mas uhum. não tem ainda atitude a respeito disso, né, e isso é muito Sim. grave. E em oitavo lugar, eu coloquei a Nina da Hora, que é cientista da área de tecnologia, né? E ela tem aí sua divulgação científica no Twitter, no Instagram, então vale a pena também seguir a Nina. Uhum. Em sétimo lugar, coloquei a Natália Pasternak, né? Que é muito conhecida aí no Brasil inteiro, tem o um Instituto Questão de Ciência, faz uma divulgação científica pelo Instituto, nas redes sociais sociais, tem aí também um papel importante, teve um papel importante na pandemia, é, uhum. principalmente no confrontando também as informações falsas vindas do nosso governo, participou lá da CPI também como uma fonte de informação para debater a respeito é, do, de tudo que aconteceu durante a pandemia e que levou à morte de muitos brasileiros, incluindo aí o, o atraso em compra de vacinas, né? Essa tentativa de corrupção. É, enquanto pessoas morriam, corrupção na nego negociação de vacinas, e ela esteve lá também para falar desse absurdo é, do, do governo querer impor medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid e impor a população, né? Então, acho uhum. que a Natália tinha que estar tá nessa lista. Em sexto lugar, a Luísa Caires, que não é cientista, mas é uma jornalista de ciências da USP, e tem aí falado muito durante a pandemia, tem sido uma voz importante e está atuando na divulgação de ciência junto com outros cientistas, junto com uma equipe, para que mais é, da ciência seja conhecido por, pela população leiga, né? Porque o jornalista, Sim. ele faz essa ponte, acho que ele consegue também aproximar um pouco a ciência, né? Quando vai falar sobre isso.
1: E ela tem um newsletter que é super importante, super interessante, isso. porque é muito bacana a gente ler. Eu acho que quando a gente vem da ciência, a gente é, não dá valor, não, não dá tanto valor quanto deveria, talvez, é, na capacidade de uma pessoa escrever para alguém que não tem a base científica entender. E ela isso. faz isso muito bem, porque ela explica com... É, né, contando ali uma história de forma jornalística para que a pessoa não precise ter uma base para entender por que, que é importante né, e, e que ela consiga saber o impacto saber né, o, o, o que está sendo feito ali é, de uma forma é, muito mais agradável, né, sem precisar você tem que ler seis livros antes de ler esse artigo não, lê esse artigo que eu vou te contar o que aconteceu e por que, que é importante Então, é realmente muito valoroso muito, muito valioso é.
0: É um trabalho bem importante mesmo, especialmente nessa época, né? Que a gente tem Sim. aí um negacionismo falando muito alto no Brasil. Então, temos que ter mais jornalistas falando de ciência. Isso aí. Em quinto lugar está a Roberta Duarte, que é da área de física, né? E, e uhum. tem aí um papel importante na, na divulgação científica. Falou muito aí daquelas imagens... De, de imagens relacionadas a buraco negro Explicou que uhum. é buraco negro de um jeito muito, muito simples para entender Acho que foi a primeira vez que eu vi falar sobre isso De um jeito mais tranquilo de se entender por um leigo, Porque eu sou leiga nessa área, né? Lógico e, e a Roberta tem um papel importante aí de divulgação científica No Twitter, no Instagram, ela também tá atuando Uhum em quarto lugar, coloquei a Lorena Chaves, que já participou do Escuta Ciência, ela é virologista, faz divulgação científica na área da saúde, no Twitter uhum. e no Instagram, e falou muito de Covid, tem falado ainda, fala de monkeypox, porque é bem a área dela e ela tem uma interação muito legal com o público no Instagram, é, respondendo Sim. perguntas das pessoas, eu acho que é importante essa aproximação mesmo com o público, né? Em terceiro lugar, coloquei a Deise Mota, que é divulgadora, né, da parte de ciência do exercício, né, da prática de exercícios físicos e saúde também, né? Sim. É, ela tem a, o perfil ciência do exercício no Instagram e no Twitter e a Daisy ela já participou do Escuta Ciência também. E ela tem atuado bastante, assim, na área de saúde geral, não só na área de exercício físico, mas na área de saúde geral, é uma voz importante na área dela, e eu acho muito importante ela estar tá aqui, porque as pessoas hoje pensam, sim, no exercício físico como uma forma de saúde, mas sim. é importante que a ciência esteja presente, né, porque senão a gente começa a ver aquelas maluquices de exercício sem nenhum tipo de embasamento científico, né, então
1: hipertrofia eu... só para ficar monstrão mas sem saúde, né exato,
0: é. exato, a saúde lá embaixo e... mas tá todo que é, o bíceps músculo, lá em cima com músculo, <risos> é, o músculo lá gritando, né é. Em segundo lugar, eu não coloquei só uma pessoa, eu coloquei duas, não que elas sejam uma pessoa só, elas não são siamesas, mas elas têm um <risos> canal que é das duas, Ana Bonassi e Laura Marise, né, a Ana é bióloga, a Laura é farmacêutica, e elas têm um canal Nunca Vi Um Cientista no YouTube, elas atuam também nas redes sociais... E elas têm ali um papel muito importante em divulgar coisas da área da saúde, mas elas estão indo para outras áreas também, elas falam muito da área de alimentos, porque é, a gente que é farmacêutico também tem aí alguma formação nessa área, pelo menos na minha uhum. época eu tive na, na minha formação. É, e aí falam muito da ciência dos alimentos, da, principalmente da culinária, da ciência da culinário, uhum. que é bem legal. E estão também de, desmentindo um monte de fake news no canal, de um jeito bem debochado. E elas já participaram do Escuta Ciência também, né, Júlia? Sim. E em primeiríssimo lugar está a Mel, a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica. biomédica e está no Twitter e no Instagram. Divulgando ciência e a Mel uhum. teve um papel muito importante na pandemia, tá tendo ainda, porque ela divulga ciência de um jeito que é muito completo. A Mel, hoje, ela tem as informações mais completas de ciência. Você acha ali nos fios Sim. da Mel? Ela faz fios incríveis, assim, com muita informação e ajuda não só a população leiga, mas até a gente às vezes que é da área da ciência e quer buscar uma informação rápida porque às vezes a gente não consegue, com tanta informação, saber Sim. de tudo. Mas a Mel tem sempre algum fio lá preparado para alguma coisa, então ela está aí em primeiro lugar nesse top 10.
1: E digo mais, a, o motivo de eu estar aqui contigo, em parte, é por culpa dela. Porque é. eu lembro que eu comecei a interagir, vi um fio bacana dela, a gente começou a trocar mensagem, conversar e tudo mais, e daí eu comecei a fazer alguns, né? É, quando Sim. começou a sair o resultado da, é, dos testes de, da vacina, da Coronavac e tudo mais, eu comecei a fazer alguns comentários e tudo mais. Ela muito gentilmente compartilhava os meus, fazia os dela e daí colocava, ó, oh, tem mais informação nesse aqui. E daí, nessa brincadeira, eu fui conhecendo outras pessoas da divulgação científica. Foi como eu comecei a, a te seguir, comecei a escutar o podcast e depois fui convidado para ter a honra de ajudar é, a apresentar o, o Escudo Ciência, então eu acho que se não fosse essa interação tão positiva, tão generosa, né, que acho que todo mundo que interage com ela sabe que você pede qualquer coisa, ela ajuda, ela dá dica, ela explica, Sim. ela ensina, então, e, e acho que é assim que a gente tem que, tem que trabalhar, né, a gente trabalhando em conjunto. Empurrando os colegas pra cima, né? Para que tenha mais ciência, pra gente ter mais espaço, a gente só tem a ganhar como sociedade. Então,
0: exato, é, exato.
1: Fica, fica esse meu testemunho pessoal e meu obrigado legal. também a
0: ela. A Mel é uma ponte aí entre os divulgadores de Com ciência.
1: Com certeza.
0: <risos> E o seu último top 10, Júlio, qual é? Meu
1: último, então, eu achei que tava muito sério, né? A gente tá falando de ciência, tá? Tá sisudo, falei de veneno, falei de morte, enfim. E daí eu resolvi hum. pegar músicas com conceitos científicos. Eu tô usando da forma mais abrangente possível esse termo conceito científico. Em décimo lugar, Cocaine, do Eric Clapton. Né, a música que fala aí... E em parte da própria dependência dele de cocaína, a gente já falou um pouquinho de cocaína quando eu falei de dopamina, é... mas eu acho interessante, né, ter uma música dedicada Sim. a uma droga de abuso. O Eric Clapton hoje em dia virou antivax, então eu não gosto mais dele enquanto pessoa, eu mas a é. música é. em dele... em casa
0: também, aqui em casa a também A música tem. dele
1: continua boa, né, fala é. falo meio, meio mordendo a língua, mas enfim. É, é <risos> em nono lugar, Rocketman do Elton John que eu já acho um cara muito mais bacana do que o Eric Sim. Clapton, pessoalmente. E daí fala, né, de um como se fosse alguém isolado no espaço, enfim, se despedindo da Terra. Acho muito bonita a música. Em uh, oitavo lugar, Radioactive do Imagine Dragons. É, Imagine Dragons eu tenho uma relação de amor e ódio com a banda, porque eu acho que às vezes <risos> eles fazem Músicas muito simples, né? tipo aquela do Thunder. thunder? Sim, sim. The thunder. É, é. A música não vai para lugar nenhum, mas às vezes eles fazem <risos> umas músicas bacanas, por exemplo, Radioactive eu acho uma delas, então é uma das que eu gosto. <risos> <risos> em uh, sétimo lugar, Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra. É, não fala exatamente de ciência, mas se a gente pensar aí, né? como se ele estivesse comparando o amor romântico a ser. Né, levado ao espaço, né, ao, ao nosso satélite natural. Eu acho muito bonita a música.
0: Que legal.
1: <risos> em sexto lugar, Gravity, da Sarah Barrells. É, que é interessante que a música compara né, a atração que ela sente, a tentativa que ela tem de se desvencilhar de um amor que não é né, 100% bom para ela. Ela sempre voltando, como se o cara puxasse ela, como se fosse a gravidade. Então acho, acho curioso. <risos> em quinto lugar, Space Oddity do David Bowie, né, ah, que começa que ver, com né? Ground Control to Major Tom, <risos> né? Eu acho muito bacana porque a música vai progredindo, né? Então, Sim. É, é, é uma das músicas assim, eu sinceramente não conheço muito da obra do David Bowie, mas essa é uma das que quando toca, com certeza eu paro para ouvir. Em quarto lugar, na verdade é uma paródia que chama Lab Rules que um grupo de estudantes fez em cima de New Rules da Tua Lipa. Procurem depois no YouTube. É maravilhosa. São as pessoas dançando, vestidas como se fossem no clipe, só que de jaleco. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Lab Rules. Procurem Olha, no YouTube.
0: Olha, um, um parênteses. Na época que eu fazia mestrado, saiu uma paródia. Eu não lembro exatamente como cantava, nada. Mas o Abas que é o... O, o autor do livro de imunologia que a gente mais usa ele no uhum. laboratório dele saiu um vídeo na internet na época que o youtube era difícil carregar um vídeo no youtube a gente tinha que ficar esperando pra depois assistir <risos> É, saiu um vídeo que ele, junto com os alunos do laboratório dele, eles fizeram um clipe é, e ele entrava numa caixa, era a Bui na Box. Aí ele saía de dentro da caixa, assim. É muito engraçado esse vídeo. E a gente que tinha lá o livro do Abbas, uma pessoa muito séria né, da imunologia, quando viu aquilo, a gente ficou assim, chocada.
1: Esse fica sendo o meu 4.5, então. Uma sessão de paródia. Em terceiro lugar, se a gente tiver algum, é, algum ouvinte K-popper, DNA do BTS. Eles Olha. inclusive tem uma hora no clipe, ó, antes que as pessoas me julguem, eu acho o uhum. BTS super bacana, não faz exatamente o meu tipo de música. Eu gosto de K-pop, mas na verdade eu gosto de K-pop de vocal feminino. Então Blackpink, é, esqueci agora o nome da Kepler eu escuto, BTS eu já não sou tão fã mas eles têm essa música DNA e eles no clipe formam como se fosse uma dupla hélice, eles fazem entrelaçam lá os braços, eu achei curioso eles fazerem isso é... mas enfim tem aí esse conceito <risos> científico em segundo lugar The Scientist do Coldplay Ah. Eu acho super bonita a música Eu gostava mais do Coldplay quando eles eram mais Tristinhos, assim Agora que eles estão muito <risos> felizes Eu não vejo muita graça, pra, pra ser sincero Mas The Scientist eu acho super Essa
0: música eu gosto Super né?
1: bonita E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser Já que eu tenho que puxar pra minha área Já que eu tenho que puxar pra uma das minhas cantoras Favoritas Não é das mais talentosas, eu sei Mas a gente gosta do que a gente gosta <risos> E eu não posso negar Inclusive Fofoquinha de Bastidor, eu já fui é, moderador de um site de fãs dessa cantora.
0: Nossa! Em uma,
1: vida, em uma vida pregressa. E ela já foi citada em um paper de 1 de abril que lançaram sobre dragões e Britney Spears. Então, Toxic <risos> da Britney Spears. Então, eu já tive a felicidade de cantar Toxic com outra toxicologista num karaokê. Uma das Nossa. experiências mais bacanas. Duas, dois toxicologistas no palco cantando Toxic. E eu acho a música perfeita. Eu acho assim, eu gosto do, da, trilha, <coughs> da trilha do. Um, a, me fugiu agora a palavra. As cordas, né? Tipo, o som de violino que eles fazem. É. O agudo que ela dá no meio da música Todas as, as uh, inversões Que eles fazem de, de ritmo No meio O clipe é fenomenal Então é, não poderia fechar o meu, Os meus top 10 Sem citar Toxic da Britney Spears
0: Nossa <risos> <risos> Olha é muito bom, viu? Muito bom. Vou ter que ouvir todas <risos> aí. Depois eu parte. coloco
1: no Twitter para as pessoas saberem quais são e acharem mais fácil.
0: <risos> é exato. E o eu... seu
1: último, qual que é?
0: Meu último top 10 é porque outro dia eu vi no Twitter, alguém veio e falou assim para mim que não tinha que ser investido em ciência no Brasil porque o Brasil precisa só de educação básica, não de ciência, hum. afinal, a, eu vi dessa forma, afinal, qual descoberta que um brasileiro fez importante? Nenhuma escreveu desse jeito. E aí, em Nossa resposta senhora. a essa pessoa, que eu nem sei quem é, uma pessoa irrelevante com certeza, porque para falar uma asneira dessa, não conhece nada da ciência brasileira, é, eu fiz um top 10 de descobertas de brasileiros que mudaram a nossa vida. E que Aham. não mudaram só a vida dos brasileiros, que mudaram a vida do mundo. Então, no, na posição 10, está a urna eletrônica. A urna Olha eletrônica. Só. Trilililili, gostoso demais. <risos> <risos> em 1979... Carlos Prudêncio, o irmão dele, que era um empresário na área de informática, fizeram aí um primeiro terminal de votação por computador. E aí depois, né, nesse mesmo ano ainda, foi instalado em caráter experimental em Brusque, em Santa Catarina. E seis uhum. anos depois, em 95, o estado de Santa Catarina experimentou a primeira eleição totalmente informatizada. E graças a essa invenção, o Brasil hoje tem a, a eleição, é responsável então, por, por uma eleição é, informatizada, é a maior eleição informatizada do mundo, e a gente uhum. tem uma apuração muito rápida e segura.
1: Sim, e que inclusive é com o código fonte aberto, para as pessoas observarem se tem algum tipo de falha, é aberto para as universidades virem é, verificar, então é, eu acho que teria que ter muita gente comprometida com a mentira, mentindo que ela é segura, para que ela não fosse. Né? Sim, e exato. a gente sabe que já passou por diversos testes, já passou por diversas validações e quando as pessoas falam, por que que outros países não adotam? Por que que o, país, por que que o Brasil não adota voto por estado, como faz o colégio eleitoral dos Estados Unidos? Por que que a gente Sim. não tem uma rainha porque cada país se governa de uma forma diferente. A gente optou por essa solução e pra gente dá certo. Então. Sim, né?
0: exato. <risos> em nono lugar está a descoberta das bactérias fixadoras de nitrogênio por Johanna Dobrainer. Que apesar do nome é brasileira, tá, gente? Agrônoma que na de década de 50, identificou essas bactérias que fixam nitrogênio no solo e que ajudam, então, na nutrição das plantas, né? Porque isso é bem importante, essa fixação de nitrogênio nas raízes. Isso uhum. aí ajudou a diminuir o impacto ambiental da produção de soja, né? E baratear também a produção de soja, olha só! Que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, né? Sim. E ela é uma cientista, uma das cientistas brasileiras mais citadas lá fora, por causa dessa descoberta das bactérias fixadoras de nitrogênio. Uhum. Quem diria, né? E em oitavo lugar está a descoberta, né? Na verdade, o sequenciamento do SARS-CoV-2. Jaqueline Góes e sabendo Sabino, conforme eu já falei aí. É, fizeram, então, o, o sequenciamento do, do SARS-CoV-2 muito rápido, em 48 horas depois do primeiro caso no Brasil de Covid-19. E isso é bem importante, porque ajuda, então, a gente a conhecer mais o vírus, conhecer mais as variantes, né, identificar as variantes, entender mais sobre a resposta imune, sobre alvos farmacológicos para o vírus. Tudo isso foi bem importante para o nosso conhecimento de Covid-19 também. Em sétimo lugar está o avião, a descoberta do avião, a invenção do avião, vamos dizer assim, né? Um dos maiores inventores brasileiros de todos os tempos, o Alberto Santos Dumont. Mudou completamente né, o que a gente conhece aí de transporte. Né, ele que contribuiu então diretamente no desenvolvimento de dirigíveis e aviões. Em 1905, o Santos Dumont conseguiu fazer com que o 14 bis levantasse voo por meios próprios, sem nenhuma catapulta como faziam antigamente, sem nenhum auxílio externo, usando só o motor, um, né, um motor a combustão. Hum. Foi brasileiro, gente. Olha como não mudou o mundo.
1: Sim, eu acho que a gente não deve ter muito ouvinte. É, estadunidense, né, que vai falar que foram os irmãos Wright, é... porque os irmãos Wright usaram uma catapulta, né, para fazer. Sim, um sim. É. Então, calma lá.
0: Em sexto lugar está a descoberta da bradicinina por Maurício Rocha Silva, que é um farmacologista. É, em 1949 foi essa descoberta. Isso é muito importante para o controle da hipertensão, porque a bradicinina é um vasodilatador que tá presente no nosso sangue mesmo, a gente produz uhum. a bradicinina e por ele ser um vasodilatador, ele ajuda a controlar a pressão alta, né, então essa descoberta é importante principalmente para que a gente tenha, por exemplo, medicamentos que hoje são utilizados para o controle da pressão arterial, né? E isso foi descoberto quando ele analisava a ação de um veneno, né? Do veneno de jararaca uhum. em um cão. Isso que é interessante também. Em quinto lugar está a descoberta da doença de Chagas por Carlos Chagas. Um médico sanitarista, né? Que em 1909 descobriu a doença. E nunca antes na história da medicina, a gente tinha um ciclo completo de uma doença... Assim, identificado. Quem fez isso pela primeira vez foi Carlos Chagas. Em quarto lugar, a gente tem a descoberta das radiografias, que elas também foram criadas por um brasileiro. um médico uhum. Manuel de Abreu, que até se chamava Abreografia, antigamente, uhum. olha só... <risos> E ele pesquisou por muitos anos, né, uma forma de tentar radiografar os órgãos do corpo humano. E em 1936 ele criou aí um sistema que usava chapas radiográficas para fotografar uma parte interna do corpo, né, especial aí os pulmões. E isso uhum. hoje em dia é muito importante, né? A gente usa isso até hoje. E inclusive por causa dessa invenção, o Manuel de Abreu ele foi indicado ao Prêmio Nobel. Uhum. Em terceiro lugar, a gente tem a descoberta da insulina humana recombinante por Marcos dos Mares Guia, um bioquímico. Foi em 1990 essa descoberta. E, assim, inicialmente, né, a, a, a insulina extraída do pâncreas de bois de porcos, é, para pros diabéticos usarem, podia causar algum tipo de reação imunológica, né, uma espécie de uhum. alergia. E aí, com a descoberta de um método usando bactérias, usando a E. coli é, para a produção de insulina recombinante humana, foi possível fabricar essa insulina e resolver esse problema de reação imune, de, de alergia e, além disso, uma forma mais barata de produzir a insulina e muitos diabéticos usam insulina, né? então uma descoberta muito importante mesmo. Em segundo lugar, está a descoberta da especificidade do soro antiofídico por Vital Brasil, é, uhum. em 1898. Essa descoberta do, da especificidade era importante porque antigamente se achava que... que o soro antiofídico era universal, né, que você produzia anticorpos a partir da, do veneno da naja, e a partir desses anticorpos, você conseguia é, fazer, então, a neutralização de todos, todos os venenos. Mas uhum. aí, Vital Brasil descobriu a especificidade do soro antiofídico. Então, de diferentes espécies, você poderia gerar, então, diferentes tipos de soros. Em primeiro lugar, está a descoberta da transmissão radiofônica. Né, por mais que é, haja esse pensamento de que né, o rádio é atribuído a Nikola Tesla foi na verdade o padre inventor brasileiro Roberto Landel de Moura, que em 1893 realizou a primeira transmissão radiofônica no mundo é, na época ele, ele tinha então, as, aliás na época a gente tinha muitas transmissões assim, de distância curta mas foi esse brasileiro, Landel, que conseguiu se comunicar em distâncias mais longas, inclusive com outros, ba outros bairros, né? uma coisa que era impensável para a época. Então tá aí, descobertas de brasileiros que já morreram, brasileiros que estão vivos, então tem brasileiros aí fazendo história na ciência, por muitos anos a gente teve e continua tendo, então a ciência brasileira precisa de apoio sim, precisa continuar, não pode ser destruído desse jeito.
1: É legal você ter terminado com essa lista, porque quando a gente fala em cientistas brasileiros que fizeram alguma descoberta, tem um livro que inclusive é da, da Ana, da Laura e do Renan, né, que trabalhou com elas, que é Super-heróis da Ciência. E eles falam de 52 cientistas e suas pesquisas transformadoras, é o título completo do livro. Né? Então, daria para a gente ocupar metade desse nosso, desses nossos 10 top 10 só com esses primeiros 52 que eles listaram, que com certeza são muito mais. Né? Então, se faz ciência de qualidade no Brasil, por mais difícil que seja, por mais é, dificuldade que a gente tenha de ter fomento, por menos importância que os governantes coloquem na ciência, a gente faz ciência e a gente faz ciência boa.
0: Sim, a nossa ciência é competitiva com o resto do mundo, sim. Sim. E a gente só precisa de mais dinheiro, porque a gente, às vezes, tem que usar muito mais a criatividade pela falta de dinheiro, né?
1: Com certeza.
0: Bom... Tá aqui um programão, né, pra, pra quem tá escutando, programão literalmente, porque ficou enorme, <risos> mas assim, é bom que é um programa muito é, marcante, né, pra gente marcar o, o programa número 100, então tem aí pra você escutar por várias etapas, você fica uma semana escutando esse episódio maravilhoso aqui.
1: <risos> é.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Júlio?
1: Isso aí, é, deixar o nosso agradecimento para os ouvintes, tanto quem está chegando agora, se esse for seu primeiro episódio, não assusta, geralmente eles não têm quase duas horas de duração. É, a gente gosta de fazer episódios com duração variável Porque se você está com pressa Ah, quero ouvir um episódio curtinho de 9 minutos A gente tem Ah, quero um, ouvir um episódio de 40 minutos Quando a gente tem convidado Geralmente é mais ou menos esse, a média de, de duração que a gente tem Ah, quero ouvir um mega episódio Porque eu tenho duas horas para esperar Ouve esse E compartilha Divide Sim. Se ouviu, gostou, manda para alguém Fala, olha que bacana o que eu aprendi se a gente falou alguma coisa que você não concorda, procura a gente no Twitter, manda mensagem lá, manda DM. Se ouviu alguma coisa aqui que você gostou e ah, queria que tivesse um episódio inteiro, pede que a gente coloque na lista dos nossos futuros temas, que cada dia cresce mais, mas a gente coloca para poder fazer para vocês, porque a gente grava esse episódio que é para vocês ouvirem. Né? Então, obrigado a todo mundo que escutou. Até o final.
0: Isso aí, e obrigada também aos apoiadores que estão aumentando aí de número, a gente agradece muito e é, torcemos para que mais pessoas possam apoiar o Escuta Ciência. Aqui no finalzinho vai ter um recadinho para você que quer apoiar, fica até o final para você escutar. Por mim então, chega, por hoje chega. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Tchau pessoal, vamos lá comemorar o centésimo episódio. Um abraço para vocês, tchau. 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 Escuta Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
0: Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar
0: com valores a partir de R$ reais, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
1: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se